0: Show dos Esportes Futebol e bom humor Nas Noites da Gaúcha Parceria KTO e Unidos <risos> Luciano Périco e Diori Vasconcelos
1: 8 horas 7 minutos, seja bem-vindo ao é show dos esportes na Gaúcha. Nesta noite de segunda-feira, 26 de fevereiro, estamos direto aqui no Gaúcha Esportes Bar. É pós-Grenal, com muita repercussão do clássico mais de uma semana que tem Copa do Brasil, que tem Recopa Gaúcha, ou seja, tem a dupla Grenal em campo e tem jogo rolando agora à noite também do Campeonato Gaúcho com resultados que são importantes na briga. Pelo rebaixamento ou de uma aproximação na ponta de cima. Tudo bem, Jory Boa noite. Tudo certo, Lucianinho. Boa noite. Boa noite a todos.
2: E é um gauchão que está terminando a sua penúltima rodada. Na semana que vem nós teremos a rodada final. A rodada que define os cruzamentos, os rebaixados. Tudo para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. E claro, né como você estava falando, uma semana que tem jogos importantes para a dupla Grenal. O jogo valendo título, o jogo valendo vaga... E é isso, né? A gente vai projetar tudo o que, aconte... o que vai acontecer na semana e repercutir ainda aquilo que aconteceu no clássico Grenal 441.
1: Muito bem, de hora é o show de KTO.com, onde a diversão acontece.
2: E unidos a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Bom,
1: temos dois jogos rolando no Campeonato Gaúcho na noite desta segunda-feira. Eu estou com um dos jogos aqui, o Lucas Arruda. Santa Cruz e Ipiranga, nos Plátanos chove pra caramba e o placar é 0 a 0. Lá na live no YouTube de GZH tem 14 mil pessoas conectadas vendo esse jogo. Tudo bem, Arruda? Tudo
3: bem, Luceninho? Boa noite, boa noite, Diori, boa noite a quem nos acompanha Boa noite. No os esportes. Eu estou com outro jogo, Luceninho, fechando também essa rodada de Campeonato Gaúcho. Jogo aqui em Porto Alegre, no estádio Passo da Areia. 8 minutos, quase 9 da etapa inicial, São José e Novo Hamburgo empatam em 0 a 0 no polêmico gramado do estádio Passo Daria. Quase 10 mil pessoas, Lucianinho, na transmissão, em imagens, no YouTube de GZH, o placar está fechado. E a gente
1: vai seguir informando, né, Dior? Vamos ficar de olho nos jogos, eu estou de olho nesse jogo, a Ruda está de olho no outro, tendo gol a gente informa e, claro, fala da questão da classificação. Com este empate, o Santa Cruz está sendo rebaixado matematicamente porque vai ficando com quatro pontos, na última rodada só pode chegar a sete, o Ipiranga soma um ponto, vai a nove, ele né, fica ainda numa situação complicada, mas sai da zona do rebaixamento, porque o Avenida fica com oito pontos. Então esse é o detalhe, né? Então o Santa Cruz está caindo com este empate parcial e o Avenida vai se complicando. E mesmo dizendo que esse jogo é o chamado jogo de seis
2: pontos, se ganhar vale só três, né? Então não tem a conversa. Exatamente, esse... mas...
1: <risos> Para quem ganhar os três, pro Ipiranga principalmente, melhora bastante. Não, vida, o Ipiranga né?
2: ele, ele passa a ser candidato a o G4 do Campeonato Gaúcho, se ele ganha esse jogo aí. É. é. uma loucura esse campeonato.
1: Muito bem, Jason Lisboa está conosco também, ele vai atualizar as questões do Grêmio na sequência de hoje. mas vamos lembrar, né, nossa parceria de KTO e Unidos e o giro de informações na largada do programa, não tô ouvindo a trilha, será que a gente tá no ar? Acho que sim, né?
2: Ó!
4: Oh.
1: Ah, porque sempre é assim, é que é o velho Eu quero é...
2: girar. O velho
1: é velho porque ele sabe que algumas coisas acontecem. Às vezes a gente fica sem ouvir. O retu... Agora o retorno entrou na caixa de som aqui e explodiu.
2: E o meu, o meu retorno, pelo menos, parece que meu microfone está...
1: É. E o meu tá baixo. É. Ah, depois a gente dá uma camassada de pau no... Os dois que estão aqui, a gente resolve. <risos> mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos levar. Vamos, vamos leite fazer. Dália, O leite que combina com o seu momento.
2: Nova Sete Campos Amburana e nova voz de cavaleça, beba com moderação. E The
1: Confort Fronteiro Hotel, mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Repetindo, de hora, ó, 11 minutos de jogo nos plátanos. Chove, mas chove muito em Santa Cruz. O gramado, por enquanto, em condições. Tem cerca de 16 mil pessoas vendo a live. No YouTube de GZH, tá zero para o Santa Cruz, zero para o Ipiranga. Ruda.
3: E aqui, Lucianinho, onze minutos da etapa inicial no estádio Pasto da Areia também. Segue o placar fechado em 0 a 0 fechando a rodada do Campeonato Gaúcho. O São José, Luceninho que está dentro do G8 nesse momento. Tu com tem a 12 classificação pontos.
1: Com, os, com os pontos somados aí?
3: Estou com elas aqui, Luceninho. O São José está dentro do G8 nesse momento, é sétimo colocado com 12 pontos na classificação. O Novo Hamburgo é importante, ele está fora do G8 e está chegando à quinta partida consecutiva sem vencer. O Novo Hamburgo começou bem o campeonato, foi uma das grandes equipes no início dessa fase classificatória e hoje está no limbo, nono colocado com 10 pontos, a situação dos dois times na tabela. É, eu avisei que o Novo Hamburgo
2: era candidato... Que corria risco. Se ele perde na em que pro São José. Ele tem uma sequência José.
1: muito dura nos últimos três jogos do campeonato. Pega assim, ó. Se ele perde pro São José, ele fica com nove. O Ipiranga está indo para nove com este empate. O Ipiranga tá melhor que o Santa Cruz no jogo aqui. É. O Avenida tem oito e o Santa Cruz tá caindo com quatro.
3: Ou, ou seja, ele chega na última rodada com a distância. Um risco real. Ainda real em relação ao rebaixamento. É, e
2: na última rodada é interessante a gente pegar depois. À medida que os jogos, os jogos forem tendo mais, mais andamento, mais definição... Pra ver quem pega quem, o que, que pode acontecer, é, projetar, uma, né? Mas principalmente o seguinte, saber quantos times, até mesmo aqueles que estão dentro da zona de classificação, ainda entram na, na, na rodada com um risco de rebaixamento. Porque vai ter time ali em sétimo lugar, que de repente pode ser rebaixado ainda. É,
3: no cenário atual, se acabasse agora a rodada, o Avenida ainda chegaria no São Luís, o oitavo colocado... No Novo Hamburgo, nono colocado e no Ipiranga décimo. É, 11 então pontos é seria, seria o, seria o máximo porte, que, o Ipiranga,
1: que o Avenida conseguiria, né?
3: É isso. 11. E aí o destaque para o critério de desempate. Por exemplo, o Avenida vencendo na última rodada, tem que olhar os jogos, mas o Avenida vencendo na última rodada, ele alcançaria o São Luís caso o São Luís empatasse. Seria uma possibilidade por conta dos critérios, mas 11 pontos... Seria a linha de corte. Se para a dupla grenal
1: que já está definida, Grêmio em segundo, Inter em primeiro, a última rodada ela vai ser sem tanta, né, sem tanto estresse para os demais times. Vai valer posição entre os oito e vai valer rebaixamento. Então, uma rodada quentíssima no sábado todos os jogos às quatro e meia. Vamos, vamos girar, Diori.
2: Vamos lá, vamos girar para Leite, Dália, Sete Campos e de Comfort Fronteiro Hotel. Vamos começar com o Jason Lisboa, que está aqui Isso, do lado, está aqui para o debate também e para atualizar as questões do Grêmio, Jason. Tudo
0: bem, Jory? Boa noite para você, para o Lucianinho, para os nossos Boa noite. ouvintes. O Grêmio, que numa segunda-feira pós-clássico, continuou reclamando da arbitragem de Anderson Daron. Inclusive, o Conselho de Administração do clube se reuniu. Essa reunião começou no final da tarde, deve estar já... Se encaminhando para o seu final, é, teve encontro hoje entre o Conselho de Administração do Grêmio, que é uma reunião corriqueira, porém, nesta segunda-feira, com o assunto arbitragem. Os dirigentes do Grêmio eles estão confeccionando um documento que será enviado nos próximos dias à Federação Gaúcha de Futebol com as reclamações é, do Grêmio é, com relação a segundo Grêmio, né? Erros de Anderson Daronco no clássico de ontem. O Grêmio volta a campo na quarta-feira contra a equipe do São Luís em Juí. Vale a taça, vale a Recopa. Renato começou a trabalhar o time hoje no CT, Luiz Carvalho, um time que será alternativo reserva, mas contando com figuras importantes Cristal, do Pavão, Fernandes podem estar na delegação que viaja e fica a dúvida com relação a Renato Porta vai ou não vai para o interior
2: do Estado. Muito bem, Jesus Lisboa que está aqui para o nosso debate no Gaúcha Sports Bar. Agi... A gente fala de dupla, chega, a voz chega a ficar embargada, Lucieninho. Te emocionou é, agora? É Estou aguinha Bar, aqui, cara. A gente fica emocionado. Fica tá emocionado.
1: Cara. Cara. De ideia, é um negócio muito bacana. Ainda tá bem aqui. que tem guardanapo pra chutar o Galo lágrimas Bar. aqui. Tudo. falei do Daronco ele ficou emocionado. É. <risos> o Jorge não aguenta mais ouvir <risos> falar ah, cara, de que é você... Daronco, em Daronco, Engrenal. Não aguento e... mais falar em Daronco, Engrenal. Pênalti. Kahneman. O é. que mais? Ah, Lampatrick. VAR, cartão amarelo. VAR, cartão amarelo. João dentro ou fora da área,
2: foi dentro ou fora da área? Ah. O VAR interfere ou não interfere?
1: É. Bom, vamos ouvir o Rodrigo Oliveira os destaques ai, do ai. Inter. Rodrigo,
5: o atacante Ener Valência virou dúvida no Inter para o jogo contra o Asa de Arapiraca nesta quarta-feira pela estreia na Copa do Brasil. O jogador jogou descontado no Grenal por conta de uma pancada sofrida ainda no aquecimento no clássico numa dividida com o companheiro Bustos. O Enervalência não participou do treino de reapresentação na tarde desta segunda-feira e será reavaliado antes da viagem para Alagoas nesta terça-feira, mas a tendência é de que o equatoriano fique fora da partida no interior alagoano. Com isso, Lucas Alário, embalado pela, pelo gol marcado no Grenal, é cotado para iniciar o jogo contra o Asa como titular. O goleiro Rocher e o zagueiro Mercado seguem fora. Os dois atletas estavam ausentes na lista do Grenal e seguirão fora da viagem para Arapiraca. O Rocher, ainda por conta de dores na região torácica e o Mercado por conta de dores no joelho esquerdo. Ambos são preparados para a fase mata-mata do campeonato gaúcho. O provável time do Inter para o jogo contra o Asa tem Antony Bustos, Vitão, Robert, Renan e René, Arangues, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, Alain Patrick e Lucas Alário, ou Ener Valencia. O Inter fez um protesto silencioso contra a arbitragem de Anderson Daronco no treinamento de hoje. Vídeos com lances em que o Inter alega ter sido prejudicado no Grenal foram exibidos no telão da sala de imprensa antes, durante e depois do treinamento no CT do Parque Gigante. O detalhe é que nenhum dirigente ou funcionário do Inter chamou a imprensa, convidou os jornalistas para assistirem ao vídeo ou deram qualquer tipo de explicação ou divulgaram qualquer manifestação. Simplesmente, o vídeo estava lá no local diário de trabalho dos setoristas, o Inter, portanto, utilizando este recurso para protestar contra lances que ele Inter alega que foram prejudiciais ao time colorado na vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio no clássico deste final de semana. Com o Inter Rodrigo Oliveira
2: Muito bem, Rodrigo Oliveira trazendo os destaques do Internacional dupla Grenal, Lucerinho de Santa ah. Clara seu churrasco pede queijo coalho Santa Clara.
1: CRS ERS unir ideias, move o futuro. Líquido
2: elevado, preços arrasadores até 3 de março, visite uma loja e
1: aproveite. Muito bem, estamos acompanhando os jogos aqui, lá nos plátanos chegamos a 19 do primeiro tempo. Zero Santa Cruz, zero Ipiranga, Santa Cruz vai caindo. O Ipiranga sai momentaneamente da zona do rebaixamento, ultrapassa o Avenida, os dois times de Santa Cruz neste momento estão entre os últimos na tabela. E no outro jogo, Lucas Arruda. Lucianinho, são
3: 19 minutos da etapa inicial no estádio Passo da Areia em Porto Alegre. Segue 0x0 0, São José e Novo Hamburgo. O São José dentro do G8 e o Novo Hamburgo fora do G8. Cinco jogos sem vitórias na competição. Placar fechado na Zona
1: Norte, Lucianinho. Muito bem, senhor Lucas Arruda. Estamos hoje puxando o tapete de Marcos Bertoncelo. É, o Bertoncelo veio para outro serviço. Veio para outro hoje. serviço, outras tarefas, enfim. Chegou a pizza peperoni, do que é de Gustavo Manhago, é. e, e a de carne de panela aqui do Gaúcho. Que, que pizzas, hein, Dior? O
3: cheiro disso aqui é inacreditável, Lucianinho.
1: pessoal que chegou pro aniversário aqui, ó. Só. O aniversário do Gibran, que tá de aniversário hoje, fazendo 36 anos, é isso? É novinho, um guri. Aqui é a dica, ó. A mesma idade do Diori e do Bertoncelo. 88. E eu vou fazer aniversário daqui a dois dias, mas não vou dizer quantos eu vou fazer porque eu já passei dos. dos... Não sou 88, eu sou mais velhinho. Uma sugestão aqui ó de cardápio: ó, pizza do Gaúcho
2: Esportes é. Bar. Essa pizza
1: vai muito bem. Parabéns ya, aí, Parabéns, Gibran. saúde, parabéns. sucesso e tudo de bom aí para a família e para todo mundo que tá aí curtindo o Gaúcho Sports Bar. Bom, vamos seguir o giro vamos aqui. Vamos
2: seguir o giro aqui. Vamos ver o que, que é maior. Agora chegou a pizza, vamos ver, se... quem é... Vamos ver qual é que o meu boletim. Ah, é, mais que eu longo. Fiquei,
1: é que eu fiquei com os dois. <risos> quem é que tá ao vivo? Vocês reclamam? Tá aí, ó. Vocês reclamam boletim do, é do boletim. É. Aqui, Nossa, tá tudo gravado, não tem tempo de nada, é, é só pra Não tem, né? É, então. Ah, vamos, vamos chamar chamando. na ordem, né? Vamos lá. <risos> vamos lá, dupla Caju. Fala, Thiago Nunes.
6: O Juventude treinou nesta segunda-feira em Juazeiro do Norte. Amanhã o time se desloca para Iguatu, no interior do Ceará, onde enfrentará o time de mesmo nome da cidade. A novidade na delegação é o meio atacante Nenê. Recuperado de uma fissura no quinto metatarso do pé direito, ele fica à disposição para a estreia na Copa do Brasil. Quem também viajou foi o lateral esquerdo Alan Ruscha, o que ficou fora do último jogo pelo Gauchão. A partida de amanhã começa às 20 horas no estádio Morenão. O Alviverde joga pelo empate para avançar à segunda fase. Já o Caxias se reapresentou hoje também de olho na Copa do Brasil. Amanhã à tarde, o time viaja para Santos, onde enfrenta a portuguesa na quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Suspensos pela expulsão contra o ferroviário, ainda pela Série D, o lateral esquerdo Peu e o meia-atacante Galvã estão de fora da estreia. O meia Peninha, com um desconforto na coxa, não participou do treinamento desta segunda-feira no Grená. Com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes, Thiago Nunes.
1: Muito bem, Thiago, resenha das gurias. Carolina tá conosco, Carolina Freitas, Carol Freitas, tudo bem, Carol?
7: A dupla Grenal vive a expectativa pela divulgação da tabela do Brasileirão Feminino. A competição está marcada para se iniciar no dia 17 de março e ainda não conhecemos os jogos, nem os da primeira rodada da competição. O Rio Grande do Sul é representado pela dupla Grenal do Campeonato Nacional, então Grêmio e Inter vão em busca do título. E a CBF também anunciou um aumento nas premiações. Então, os 16 times que vão participar da competição vão ganhar 300 mil reais. Depois, os classificados às quartas faturam 100 mil reais. Os classificados às semis ganham 100 mil reais, mais 100 mil reais. O vice-campeão leva 750 mil e o campeão fica com 1 um milhão e meio. Futebol feminino sempre para kto.com, onde a diversão acontece. E graduação Unilassale, cursos da saúde com condições especiais.
2: Muito bem, muito bem, Resenha das Gurias. A gente vai agora para o Destaque Olímpico, João Pretzel. Boa noite, Lucianinho, Diori. A Boa noite Raíssa Boa Leal noite.
4: e o surfista Felipe Toledo apareceram na
2: lista de indicados ao prêmio Laurius, divulgado nesta segunda-feira. Os brasileiros foram indicados na categoria Melhor Atleta de Ação do Ano do prêmio que é considerado o Oscar do Esporte. A cerimônia do prêmio será realizada
4: no dia 22 de abril, em Madrid. Os vencedores são indicados por um painel
2: de 1.300 jornalistas esportivos. Na categoria Esportes para o Bem, que premia projetos esportivos que contribuem com a sociedade, o Instituto Bola para
4: Frente, fundado pelo lateral do Tetra Jorginho, também foi indicado. A gente fala de esportes olímpicos aqui na Rádio Gaúcha, pra onde a diversão acontece e Tramontina o prazer de fazer bonito.
1: E pra fechar o giro ela ao vivo, direto do estúdio climatizado, aqui, Camila Nunes, os destaques dos esportes internacionais. Camilinha, boa noite! Boa noite,
8: boa noite, Lucianinho, Diori, boa noite a todos. Estou sempre ao vivo, viu? Estou sempre a postos aqui. Vamos lá, então, para o nosso destaque, porque no próximo sábado, meninos, nós teremos, pelo Campeonato Espanhol, a partida entre Valência e Real Madrid. E será a primeira vez eh, que Vinícius Júnior, o nosso brasileiro, retorna à Valência depois dos insultos racistas dos quais ele foi vítima em maio do ano passado, lá no estádio do Valência. Bom, a Netflix que é a produtora de streaming né, na internet, ela está fazendo um documentário sobre a vida do Vinícius Júnior e tinha solicitado credenciamento para essa partida. Pois bem, o Valencia negou qualquer tipo de credenciamento, ou seja, a Netflix não vai poder filmar nenhum trecho do jogo e eles, o clube ainda solicitou que a La Liga não forneça nenhum tipo de acesso para os produtores do documentário ao estádio. Lembrando que esse episódio do, do racismo contra o Vini Júnior aconteceu em maio do ano passado e a justiça espanhola, em dezembro, acabou arquivando o caso porque não identificou nenhum torcedor envolvido naquela época. Esportes Internacionais para kto.com, onde a diversão acontece. Bom programa aí, meninos.
1: Obrigado, Camila Nunes. Deu para comer uns seis pedaços de pizza aqui de hora. Ah, que maldade, hein?
8: Eu? Como eu sou querida como você. Não, mas é
1: querida, eu tô agradecendo <risos> a, <risos> a ela. Ah, que, é, uma corneta, que hein. Os caras é. fazem um boletizinho de um minuto ali, não dá tempo.
8: Ah, Obrigado, viu? Camila. De nada, Obrigado, Luciane. Agora mandem pra mim aí. me decepciona, Camila. Agora mandem, Camila. Agora, mandem ah, um pedacinho merecia,
1: pra mim. Tu merecia... Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu estiver saindo, eu vou pedir pro pessoal produzir uma e vou te levar aí.
8: Ah, aí ah, eu sim. Às
1: então ah, tu me espera aí, agora, hein? Tu merece, Camila é preferida, hein? Agora, Combinei pros guris do bar aqui. Agora No final do programa... Qual é, qual é que tu quer? Tu quer de peperoni ou de carne de panela? Tem quatro queijos também, o que quatro mais tem? Quatro queijos. Tem mais uma no cardápio. Ah, não, vamos dar e muita pepperoni, opção
8: E peperoni. Homenagem ao nosso Manhã que hoje não pode tá. estar presente, eu vou pedir um monte de peperoni. Então.
1: então já pedi para os então, guris aqui, eles vão botar numa caixinha, eu vou ó, levar para é. ti aí no estúdio, Camilinha, no e fim eu. do programa. Prepara a fome aí, Camilinha. Oh,
8: tu já tá, preparado. É tu já tem tá
1: preparada. Já tá preparada, meu Deus. Estamos sempre com fome então segura essa fome aí
8: Não, sem... então, tá então tá bom tá. até
1: depois, beijo até depois Beijos. aqui ó, quem tá com fome é o Ipiranga tá em cima, tá tentando, mas tá 0x0 o jogo, tá saindo da zona do rebaixamento mas fica ainda na Berlinda, na última rodada temos já 27 minutos do primeiro tempo, Santa Cruz e Ipiranga como nos ensinou o Marcos Bertoncelo dá o tempo, o placar e o estádio, nos Plátanos, 0x0 muito bem. Então
3: Estou tá. Aí, e aqui Luceninho, 27 minutos Nossa. da etapa inicial no estádio Pasto da Areia, São José e Novo Hamburgo 0 a 0 com confusão nesse momento, tá? Os jogadores trocando empurrões no gramado, uma confusão quase generalizada, o jogo não anda, tá? Cristina Balbino não é, deve não, fazer não essa tá. confusão. Só entre Tirou jogadores. Tá? China Balbino ainda tá de relógio. Só, só entre é jogadores. Não, não é o Darongo ah, também, é. viu? Mas... China Balbino ainda tá de relógio. Cartão amarelo para os dois lados. Tem como conferir para gente? Eu agora. vou dar uma olhadinha aqui de para saber se se ele tá usando o relógio ainda. Mas o jogo muito truncado...
2: Quando não... o cara tira o relógio, é perigo, né, cara? Aí, é... Aí... Não, tá, tran... so... tá tranquilo o China, sorte tá ontem, A sorte é que ontem o Daroco não tirou o relógio. É. Ele apitou de relógio.
1: Se é na dupla Grenal, aquela confusão que eles fizeram no fim, ali, aquela bobajada de dirigente entrando em campo, não acontece nada. Se é no São José... Tá todo mundo punido. Punição. Ah, é verdade. tá todo mundo punido no São José. Quero ver agora o tribunal.
3: Mas, Lucianinho de vale o registro, tá? O, não é pegar no pé do São José, mas o jogo não anda, tá? O gramado realmente está prejudicando é, a partida do Campeonato Gaúcho. 28 minutos, 0x0 0 no estádio Passo
2: da Areia, São José, contra o Novo Hamburgo. Muito bem, a gente vai fazer o um intervalo e daqui a pouco a gente vem com ah, o debate opa. aqui no Show dos Esportes. Vamos vamos nessa?
1: Três janelas
2: juntas ou não? Não, uma só. Uma só. Vamos embora. Então tá, a gente já volta.
1: Estamos de volta, oito e trinta e dois. Show dos esportes, kto.com e unidos, tem gol no gauchão, tem gol no gauchão, gol de quem? Marcos Bertoncello.
4: Tem gol marcado pelo Ipiranga, Zé Vitor de pênalti faz Ipiranga 1, Santa Cruz 0.
2: E é o quarto gol de Zé Vitor no Campeonato Gaúcho.
1: É o quarto? Acho é o quarto, que é o quarto não, mesmo, é o quarto, não é? Acho é. que é mesmo. Ou ele tinha dois? Não, ele tinha três, ó. Três, né?
4: Então é o quarto. É que teve é um rolo
1: de um gol que não deram isso, pra ele.
4: Isso, exatamente. Eu que o Vani uma... foi lá e fez a Eu tenho, uma... A retificação. Eu tenho uma proposta
2: pro Bertoncelo: que sempre que for o quarto gol, tem que falar com essa voz. Como é que é a voz? é, é, o, quarto quarto gol. Gol. <risos> Ai, é o
4: quarto gol! De Zé Vitor no É o Quarto
2: gol de Zé Vitor do Campeonato 11. Gaúcho.
4: 11 pontos. E o Santa Cruz cai, né? Foi não, esse resultado. É, é, o
2: empate já tava
1: caindo. O né? né? tá, Avenida
0: hein? A Avenida vai junto com o Santa Cruz. Não, agora fica é.
1: 8 pontos pro Avenida, 3 pro Santa Cruz, os dois na zona do rebaixamento.
4: E o Ipiranga acho que tá no G8, se eu não me engano, tá, porque ele passa o São Luís, já. que tem 10, o Novo Hamburgo tem 10. Vamos lá. E aí, com isso. O Zeca
3: tem 12. Ipiranga oitavo né? colocado, viu? 11 pontos Olha na que classificação.
1: Loucura, que loucura! O São
3: Luís sai do G8 fica com 10. O Novo Hamburgo, décimo, tá com 10 e o Avenida dentro do z 2 tem oito pontos essa é a situação entre Limbo zona de rebaixamento o Vamburgo, e o G8 de
1: molho. consegue ver a próxima rodada só para gente ter uma ideia de quem pega quem vamos lá a Caxias e Avenida
3: tá na mão aqui Lucianinho. partidas os jogos da última rodada hum. Grêmio Guarani Juventude Inter tá, esses Ok são os que
1: menos acho é, que, é, tem os que menos problema. Importam, né os confrontos só. É só pra definir posição. os confrontos é, exatamente é
3: bom o restante os outros quatro jogos Ipiranga e Brasil Erechim Tá. Novo Hamburgo e Caxias, Novo
6: Hamburgo, tá.
3: Avenida e São José, Santa Cruz do Sul, Ih. São Luís e Santa Cruz, em Ijuí.
1: É, Os quatro é jogos é finais. Avenida tá fora, hein? Ele tem o jogo na sua casa, tá? Que ele vai ter que torcer para alguém se atrapalhar na sua frente ali. Principalmente o Novo Hamburgo que tá ficando com 10, quem é que tem 10 mais? São Luís, São, Luís. Luís. São
3: Luís. Empatou muito, né, Lucianinho? O time que mais empatou nessa é, fase daqui a pouco inicial. Vem a conta
1: no dia do juízo final. Né? Mas a campanha do, do São José em
0: casa, eu acho, e fora de casa, eu acho que é terrível. Tenho essa impressão, é. pelo menos.
3: Empate com o Brasil, vitória contra o Caxias. Uh, empate com o Ipiranga é, então também não é. Erechim. Então não é terrível. Empate com o Santa Cruz não. é. Então tá bom,
0: tá bom. Razoável. Eu tinha uma impressão de que o São José não, não jogava bem fora de casa. Mas é, ainda acredito que o, o Avenida vai vai cair junto com o Santa Cruz. Não não é nada certo, claro, porque no futebol a gente já viu várias coisas, mas é, é. acho que a sequência do campeonato como um todo, os dois estiveram já na zona de rebaixamento, o Ipiranga sempre teve próximo, é verdade, mas agora, nas últimas rodadas, é que teve a inversão. Acho que, acho que o, o Avenida vai acabar sendo rebaixado e o Ipiranga fica... E, e, e o, o, o avenida tem série D sendo, né? O tem. avenida tem série D. Tem. É uma, Mas tem, pena, uma, coisa, é uma
2: pena. tem uma coisa muito importante no jogo do Inter contra o Juventude na última rodada, que é o seguinte: se o São José ganhar o jogo de hoje, o Juventude se perder pro o Internacional, ele pode ser sétimo colocado. Se, sétimo colocado, ele pegaria <risos> o Grêmio Eu direto. Pegaria o Grêmio. Na arena, direto, direto, jogando na arena, o Grêmio por empate. Contra o Juventude. Eu,
0: eu levei muito azar com o Juventude nesse Campeonato Gaúcho, porque os jogos do Juventude que eu vi, eu não vi nenhum jogo bom do Juventude. Nenhum jogo eu, bom do eu Juventude. Eu tô
1: contigo. E, e a gente fez o jogo Olha, sábado contra o Brasil. O um jogo ruim, né? Eu o jogo, sim, jogo ruim foi o
4: Juventude.
0: É, dá para fazer uma jogo justiça ruim. no jogo de sábado, né? O gramado, o gramado, do gramado, do gramado é muito ruim. As não, as não mas mas o o, jogo o jogo juventude, juventude
1: não, não entendeu não.
3: o gramado. A bola a bola viva. Tem que saber ler as condições do jogo.
1: Tanto que o Jadson, Jesus, desculpa te cortar. Na saída de campo ele falou exatamente isso. De que ele não. O juventude não tinha se dado conta de como é que estava o jogo. É. Que não adiantava querer sair jogando, tocar bola jogar ah, bonito. Se, se pegar no próprio Caju.
0: No próprio Caju, para mim, o Juventude foi uma decepção. Eu esperava mais do, em termos de postura. Porque qualidade a gente vê ali, o que, que o Roger tem à disposição, e que não é o melhor time do, do Campeonato Gaúcho, tá longe disso, né? E, e tá, a gente tá vendo na tabela a queda que o, que o Juventude está tendo mas eu esperava uma outra postura, o Juventude contra o Caxias foi abaixo jogando em casa, um clássico ele, ele não conseguiu mostrar força, conseguiu empate depois no segundo tempo, mas é, para mim ficou muito a desejar nesse quesito, né, de, de entrega de vontade
4: e, e não tem uma sei... queda, Jason, tem uma queda realmente acentuada nessa reta final para o Juventude mas eu vi um jogo bom contra o Grêmio foi uma vitória que o Grêmio conseguiu por 1x0 e que até se não me engano o Gilberto pede uma grande chance o Juventude ele cria dificuldades na trave, foi, ele cria dificuldades vou te dizer, foi a exceção do Juventude exceção. o jogo bom que eu vi dele com o Vitória foi uma vitória contra o Avenida, em casa por 3x1, que o Juventude chegou a ter um jogador a menos, o Alan Rocha foi expulso e mesmo assim ele venceu com autoridade
0: ele foi mal contra o Brasil de Pelotas agora no final de semana, ele fez um jogo ruim contra o Santa Cruz, se não estou enganado contra o
3: Novo Hamburgo, Novo perdeu Hamburgo, a chance de matar o jogo né? fez um uh, é, jogo é.
0: ruim contra o é. Caxias ou seja, a tendência do Juventude no campeonato foi ter apresentações ruins Ruins. E, e,
3: e vou além, Jason, a leitura que se faz da presença do Juventude no Campeonato Gaúcho hoje, não é em relação ao Campeonato Gaúcho. É a necessidade de reforçar esse elenco para não cair no Brasileirão. A tendência hoje difícil, é que, que o é Juventude, difícil. com o que vem apresentando e com o
4: recurso humano que tem hoje no seu elenco,
3: é de queda na Série A do brasileiro. Por enquanto, tem
4: apenas um jogador que volta para o Juventude, como reforço. Nenê. Mas em qual condição? 40 aí? E... 2 ou 41? 41? É, 41 Faz 42? Ou 42? Eu acho que acho é por aí, né? É isso, né? É o Nenê.
0: Mas não, não sei se ele vai ter força suficiente para mudar essa... Ou dar tanta qualidade assim para o Juventude. O Juventude, quando perde alguém, quando o Roger vai para o banco para mexer, ele não consegue ter qualidade. Né? Isso é um, é um problema, aliás, não é só do Juventude. Os clubes próprios clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, quando o treinador olha para o banco de reservas, ele não vê a qualidade que ele vê em campo, os caras são reservas, mas só que não pode estar muito abaixo. Eu acho que o Juventude está na montagem do elenco, está pecando nisso para essa temporada. Tem a questão financeira, é óbvio, não dá para obrigar o Juventude a ter um elenco como o Inter, por exemplo, montou para esse ano, com dois titulares para cada posição, mas é um grupo que vai sofrer muito na Série A do Campeonato Brasileiro, é.
2: tenho certeza disso. E sabe que se tinha uma ideia muito, muito forte no debate da dupla Grenal de quem queria ser primeiro, quem, quem poderia ser primeiro para fugir do Juventude na semifinal. Exatamente. E nesse momento, o Juventude ele pode ser, de repente, quinto, sexto ou sétimo. Ou seja, ele está fugindo. E, não, assim, mas, assim como quarto colocado, pode ele pode pegar o, o Inter o o hoje. Terceiro... Mas, é. mas é que tá. Ele pode, ele pode pegar o Inter como quarto colocado. Então, assim, o primeiro vai pegar o Juventude. E quinto, sexto ou sétimo, daí já é outro, uma, uma, outra ideia de cruzamento, tem que olhar ali os emparelhamentos para saber onde é que vai cair para lá ou para cá. Mas assim, vai ser uma, vai ser assim uma, uma um, um sorteio assim o Juventude. Ninguém não dá para postar onde é que ele vai ficar. E sabe
0: quem é que vai pagar essa conta aí, né? Quem? O Roger Machado. Ah, é. O Roger vai acabar pagando essa conta. É um é um cara que está buscando novamente o seu espaço. Tomara que ele consiga isso, tomara que ele faça um belo Campeonato Gaúcho no Juventude mas isso vai acabar estourando na conta do Roger. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas com relação a isso. O
4: Roger está ganhando uma fama, né? um rótulo de aquele que o Celso Rocha teve por muito tempo, né, de aquela... aquele refrigerante de dois litros, é, né, que perde, perde o, o gás. gás, porque ele realmente começa fazendo grandes trabalhos, mas aí tem um momento que ele não consegue mais passar o, o método dele, o trabalho dele para os jogadores e acaba cansando um pouco, né? E... e o Roger eu achei bom essa volta dele para o Juventude. É Porque ele começou muito bem pelo Grêmio, aí vai para Atlético Mineiro, tem mercado no Palmeiras, passou pelo, pelo Fluminense, pelo Bahia e agora volta para o Juventude. Então é o momento do Roger se reencontrar.
0: Mas é, mas é, é, um, é um técnico recente, né? Recente. Quando é que o Roger recente. começou? O Roger começa... 2013, 2013 no Juventude mesmo, né?
4: 2013, Uh, o Novo Hamburgo foi antes ou no, depois? O Novo Hamburgo acho que é depois, depois. que ele cai para o Grêmio em 2015. Tá, então né?
0: Estamos falando de um profissional que tem 10 anos de, de atividade no ramo é. de treinador. Eu é sei curto? que tem que outros é técnicos que já conseguiram resultados em menos tempo. Mas, poxa, 10 anos de caminhada, eu acho que tá... o, o, o pecado do Roger, primeiro é, ele se esconde muito. Quando eu falo que o Roger se esconde muito, ele ele não tá no Juventude, ele não fala ele não atende a gaúcha para dar uma entrevista eu acho que um cara com o conhecimento que o Roger tem ele tem que tá estar tá toda hora na vitrine falando, se apresentando né, a, a, apresentando as suas ideias o futebol, aquilo que ele pensa, aquilo que ele trabalha no dia a dia que a gente não vê, por exemplo, nos clubes apresentando isso, pra gente é, é, ter o, o Roger no nosso convívio, eu acho que ele se afasta muito quando ele sai, Pô, o Roger ficou quanto tempo fora, agora que voltou pro Juventude ele ficou um ano inteiro, acho desde que fora. O Grêmio,
2: desde que o Grêmio do, do Fluminense? Grêmio.
0: Ah, não, do Grêmio na Série na B. Série B? Isso, é, na né? Série B. Então eu é mais um, um, ano. Série B. Mais um ano fora. E se a gente ouviu o Roger. Eu acho que isso é, é um eu pecado Roger. acho que do o Roger
1: é um cara que se ressente com as críticas. Eu tenho impressão Mas não, que não é deveria, Luciane. Ele tá acostumado com isso. Eu não sei. Eu tenho essa impressão. de que Talvez ser. ele não fique confortável é com a crítica e daqui a pouco <risos> meio que se fecha, entendeu?
3: Isso foi perceptível, Luciane, em alguns momentos que... A imprensa, nas entrevistas coletivas, colocava alguns pontos e o Roger imediatamente é, rebatia. É, e, de repente, se apegava muito a esses pontos. Eu me lembro da, da, da vez em que algum jornalista foi chamar o Bitello de volante. É, o, o Roger fez questão de, de demonstrar o seu conhecimento, é, tanto na parte bibliográfica do futebol, quanto na parte do treinamento, do dia a dia, aquilo que ele via e nós não víamos, de pautar o Bitello como um meia. E ele tinha essa razão, mas o mas enfrentamento que é que chamou a atenção naquele momento, né? O Roger momento,
1: era né? por isso, muitas vezes. É um cara que, que tem muitas conhecimento. Muitas vezes ele era, ele era ironizado justamente por ter conhecimento. E aí tá errado, né? Tá errado, tá errado. óbvio que tá errado, sabe? Eu, eu acho que tem muito, muito da crítica e muito do que se, 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 né? se, se pega no pé do Roger, de que ele é um cara catedrático, enfim, que talvez não consiga botar no campo as ideias ótimas que ele tem de futebol, mas acho que se criou muito isso também. Você criou meio quase com um personagem. É, a, a impressão disso que, que eu tudo. tenho,
3: Lucianinho, e até acho que aqui é um, uma característica boa do Roger, que quando ele chega, ele consegue convencer os jogadores a jogar do estilo que ele gosta. Não é um estilo habitual de, de treinamento, especialmente falando de equipes menores. É, pega equipes que estão trabalhando já de uma outra forma, um, um trabalho anterior mais rústico, é, de menos posse de bola, de querer é, vencer por uma bola, por um a zero e de repente convence os caras, olha só. O time que nós temos aqui, ele é qualificado para jogar dessa forma, se arriscando, tendo a posse de bola, tendo o controle do jogo, se defendendo com a bola, mas me parece que o discurso
2: ao longo do, 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 do percurso vai perdendo essa força. É que o Roger, ele, ele de certa forma, se a gente, se a gente parar para pensar esse conhecimento que ele tem, é, e, 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 pega, e pega os próprios jogadores, né? é, nem todo jogador tem a capacidade de assimilação de algumas ideias mais complexas. E o Roger, quando treinou o Grêmio, ele falava muito isso. Ele, ele Nossa, ia...
1: ele tinha alguns jogadores do elenco que a gente não vai citar nomes aqui. É, não, mas Era assim, uma CB dura, né? Dificuldade mas assim, ó, mas assim ó, quando ele
2: trabalhou no Grêmio no Grêmio de 2015, e ele, e, e ele ia lá na Rádio Gaúcha e por vezes conversava com a gente até fora do ar, ele falava muito, cara, o nível intelectual desse elenco que eu tenho aqui, o nível competitivo e intelectual, principalmente, é muito alto. Os jogadores entendem muito rápido as ideias de jogo, as ideias táticas... E tudo que eu quero passar pra eles. Quem são esses jogadores? O muito. Jeromel, não, o, o Michael, o Pô, era um time. A um, um, régua lá em cima. Uhum. o régua lá em cima. Jogadores de alto, de alto nível de entendimento do jogo, de capacidade de compreensão. Só que o Roger também tem que entender, e, e de certa forma isso é uma, uma coisa que vale pra, pra quase tudo. né o, o, o bom professor, ele não é necessariamente o cara que sabe tudo, mas o cara que tem a capacidade de passar esse conteúdo. É, às vezes o cara pode ser o Albert Einstein, que sabe tudo, que é um gênio, mas se ele sentar pra te explicar alguma coisa, tu é burro e tu não entende. Ele não sabe explicar de uma maneira didática pra um leigo que não tem nenhuma noção de, de, de física quântica, por exemplo. Então é, é... Porque ele tem responsabilidade na, na emissão da mensagem. Então a mensagem precisa é. ser passada de uma maneira, mas... e às vezes o Roger vai falar com o jogador que tu tem que pegar a mensagem e tu tem que desenhar a mensagem. Dizer, pra
1: alguns tu tem que desenhar, tem que desenhar a mensagem.
2: Então assim, ele... ele... Ele, a gente já, ouvi, já ouviu relatos, por exemplo, de que o Roger ele não tinha muita paciência com isso. Né? Então, é, é, que às vezes era um, era um problema. Mas é difícil ser paciente, Eu não quero estar tá cometendo melhor. uma injustiça aqui, porque eu não, não, como o Jason falou, a gente não ouve o Roger. É, então a gente não sabe como é, é que está nesse momento. Mas os trabalhos lá atrás, a gente ouvia isso. Ó, o Roger não tem muita paciência, porque ele sabe muito, os caras às vezes não entendem o que Mas ele, quer mas dizer. ele
0: pegou elencos é, interessantes, né? Ele trabalha no Atlético Mineiro, ele trabalha no Palmeiras... Palmeiras. Fluminense
4: é, no também. Fluminense. É, eu acho que o, o debate. No Fluminense eram senhores, né? Um grupo de, de senhores ali, Nenê, é, Fred. Né? Eu acho que o. <risos> Ganso. o,
0: o, o talvez. Eu acho que a questão da mensagem que o Jory falou, acho que é, talvez se encaixe melhor né, nessa questão de, de problema do Roger pra ter uma sequência nos clubes, né? É, o, o grande trabalho do Roger, grande trabalho como técnico de futebol do Roger, foi no Grêmio. Depois ele não conseguiu mas
2: tem um trabalho de destaque. Ele até foi campeão mineiro, ele do é campeão Atlético, mineiro, uma só, campeão, né? mas só, campeão, só. baiano ele... também, né? Ele com é campeão com o Bahia e, com Bahia Bahia também, e campeão com né? o, o, o mas são dois trabalhos que mas passam assim. Mas são dois trabalhos que, Sem... que mesmo ele sendo campeão Hã? estadual ele não tem uma longevidade. Não, ele logo no... cai, ele não marca. Por
0: exemplo, ele marcou muito mais no Grêmio. Sem ganhar. Da... Sem Sem ganhar. Porque no Grêmio ele ficou
2: dois anos, né? Não, ele, ele, ele... ele formou um
0: time. Sim, ele, ele formou o time. Ele semeou
2: uma lavoura que Exato. depois foi vitoriosa.
0: Exato. Mesmo tendo dois estaduais e estaduais interessantes, o Roger não conseguiu né, ter tanto assim, tanto elogio quanto ele recebeu na passagem que ele teve pelo Grêmio, sendo que ele não ganhou títulos. E no retorno dele aí, bom, aqui já foi explicado, o time era um time sem muita qualidade e ele teve muito trabalho naquela Todo mundo passagem. diz,
4: Jason, e amigos, que o técnico perfeito, ou um técnico ideal, seria uma fusão do Roger com o Renato. Né? Que o Renato, daquela, daquele jeito de gestão dele, né? Tem, tem, um, tem uma cena do, do Roger que marcou bastante, que o Renato jamais faria desse jeito, e cada um tem o seu perfil. O Grêmio toca 5x0 num Grenal. 5x0. Resultado histórico, 5x0. Acaba o jogo, acaba o jogo em casa, estádio lotado, 5x0, e o Roger vai pro vestiário. Acabou o jogo, ah, fiz o meu papel, vai embora. E os jogadores vão lá, comemora, com a... Né? a torcida, a festejam, 5x0, cara. E o Roger foi pro vestiário, que é o jeito dele, não tem problema. Só que eu acho que isso aí, em algum momento, também pode fazer uma diferença na hora do grupo comprar esse barulho ou não, ou não comprar. Ah, o Renato torcida, faz isso. isso. Eu, 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 do quero, eu, jogo, quero, eu
2: quero até puxar pro, puxar pro, pro Grenal, tá? E, e trazer uma cena que eu pude acompanhar ontem na cabine teve da Gaúcha. Teve Grenal ontem? Teve Grenal, <risos> teve, Grenal <risos> teve Grenal. Por incrível que pareça. É, a gente precisa falar sobre Eduardo Cudê e sobre uma relação de idolatria que está nascendo muito forte com o torcedor colorado. E o Kudê, ele tem entendido isso. Eu acho que da passagem dele, de 2020 para cá, ele entendeu, uh, não que ele não tivesse entendido, mas lá ele não tinha oportunidade de estar perto do torcedor, porque era um período que teve muito fechamento por conta da pandemia. Ele teve dist o distanciamento com o torcedor. Mas na nas próprias manifestações do Kudê, a gente não viu um Kudê tão envolvido como a gente está vendo agora. Ele pode ser CD, ele pode... É... ceder pode ceder né ele pode, CCD, né? Ah, tá. pode se ceder ah ceder pode ser equivocar em algumas manifestações a gente pode discordar de algumas delas e tá tudo certo mas é um técnico extremamente envolvido com a causa e que compra o barulho do clube e mais do que isso ontem quando acaba o Grenal e os jogadores do Inter vão comemorar vão festejar o Cudê não arreda do pé dali e quando o Cudê tá saindo do campo pro vestiário ele vira pra torcida e vibra enlouquecidamente. Parece um doido, né? Parece um doido. Um lunático. Parece um louco. Ele bate no braço, bate no peito, grita, fa faz um gestual forte, e vibra com o torcedor. E quando ele vai em direção ao túnel, ele vai o caminho inteiro, vibrando, gritando, vamos, vamos, e não sei o quê, e o torcedor é enlouquecido. É, ele é sanguíneo. O torcedor é enlouquecido com isso. Então é um técnico que está construindo uma relação com o torcedor que é, ainda carece de títulos, e é natural isso, e acho que o Kudê vai escrever o um nome dele, de fato, no Internacional, quando ele conseguir alguma conquista, mas é uma relação de idolatria que começa a se estabelecer muito forte. O torcedor do Inter comprou a ideia do técnico, porque o técnico comprou a ideia do torcedor e também do clube. É
4: O Kudê, de agora, eu concordo contigo, ele é um muito bom técnico, né? E eu acho que assim... Não dá pra falar que agora que o Cudê ganha a Grenal, ele faz um bom trabalho. Ele já fazia um bom trabalho antes. O Grenal realmente era uma pedra no sapato pra ele, mas o Grenal não define a vida dele, ou não deveria definir a vida dele. Mas é que aqui na aldeia o Grenal define, define tudo, bastante. né, Berton Só que eu acho que é, é assim, mais não ganha nenhum. É, eu acho que sim, agora, sim é, um é muito complicado. Eu acho até que o Grenal... É não... que era complicado, então... Diori, quando ele era líder de um campeonato... E aí falavam, mas não ganhou o grenal. Sim,
2: mano, mas é que não ganhava seis grenais. Pois é, mas aí assim, é tem complicado. um trabalho também
4: ali, claro, junto, né? claro, claro. Mas, mas era, assim... um trabalho,
3: era um trabalho de construção do time do Inter. Perfeito. E era um trabalho ainda de resquícios de um bom momento do Grêmio na história recente. Jogadores formados na base do certo. Grêmio que dava. Talvez um o último momento.
4: E que resolviam a parada é. pro Grêmio. Cebolinha, Maicon. O próprio PP, PP. que resolveu um grenal. Então, assim.
3: É, o, o Cudê também sofreu pelo momento da tal Gangorra-Grenal naquele, naquele instante em 2020, mas não dá para descaracterizar o trabalho anterior porque de alguma forma não venceu os clássicos foram jogos duros, o Cudê dominou os clássicos, mas não conseguiu vencer não quer dizer que era um técnico ruim a partir disso ou que é, deveria ser massacrado como foi em alguns momentos na passagem anterior por
0: aqui e depois de Tite e Abel Ferreira no futebol brasileiro, talvez uhum. Eduardo Cudê Seja o treinador mais pressionado ah, por dar resultados. Você quer o mais bem pago? Não, não
4: pago
2: achei melhor, bem pago. melhor. Achei que era o melhor tá também, longe. É. Tá
0: longe. Mas eu explico por quê. Pelo investimento que o Inter fez para esse ano. Pelos reforços que o Inter e pelo, trouxe, pelo, e
2: pelo hiato que há de títulos, principalmente. Também. Né? Mas a pressão, carrega isso
0: também. Mas é que na primeira passagem, por exemplo, o Diori, ele sai porque ele não tinha um grupo. Ele ficou incomodado com a falta de reforços esse ano não esse ano o, o Inter está então, Despejou reforços despejou,
2: despejou. despejou
0: então ele tem claro uma, tem um, uma lacuna na, na lateral esquerda mas ele tem opções para todos os outros setores e no gol também que ele tem acabou opção de chegar também ainda né? e mais um, os caras que estão chegando aí que vão jogar é, brasileiro sul-americano Copa do Brasil Borré, Fernando Borré Thiago
4: Maia talvez Thiago não, Maia que é
0: um negócio que não caiu então eu acho que depois de Abel Ferreira e também de Tite que tem elencos espetaculares e do Flamengo muito mais do que o Palmeiras. Acho que vem o Eduardo Cude em termos de cobrança por resultado positivo após um esforço
4: espetacular feito pela direção do Inter. O Adenor faz um trabalho espetacular, né? É. Tem um, é um começo que que é gol, tão bom. O que,
2: que é o gol do Cebolinha? Que golaço! Aí? O
4: Fábio dá uma ajudadinha Sim, também, né? Porra, mas, mas tem ali letra do Arrascaeta, letra do Pedro, chute do Cebolinha, o Fábio ali mão de ah, alface, é um mas grande, o golaço. É um grande
1: elenco do belo Flamengo, gol, né? Nossa, é um, tem um grande. Tem que fazia, né? opa, é. ó. Tem gol aí,
3: tem aqui gol, acabou
1: o primeiro tempo. Tem gol,
3: tem gol no Campeonato Gaúcho, Lucianinho Périco. É gol do São José no Estádio Passo da Areia, 52 minutos da etapa inicial em Porto Alegre. Fábio Ramp de pênalti, marca 1 um para o São José, 0 para o Novo Hamburgo. E eu já confirmo, Lucianinho, o que, que isso causa na tabela do Campeonato Novo Gaúcho. O Novo Hamburgo vai
4: ficando a perigo, hein? E o Diori cantou essa pedra antes de um, é... um pré-jornada de Novo Hamburgo e Inter. É Se verdade. o Novo Hamburgo perder esse jogo... Vamos lá. três rodadas o aí. O jogo lá em Santa Cruz o tá no intervalo, já alguns minutos já. Tá no hum, é, é do Ponta. Sabe
2: o problema o o do Novo Hamburgo, que o Novo Hamburgo tá indo para a última rodada com obrigação de ganhar do Caxias em casa. Ah, mas é em casa, mas é obrigação de ganhar do é Caxias. Isso. Caxias do Argel.
0: No ritmo do plantão.
2: Vamos ao reflexo na classificação, Lucianinho. Jornada, o São jornada. José, nesse
3: momento, é sexto colocado com 14 pontos. E o Novo Hamburgo é décimo colocado com apenas 9, 1 acima da zona de rebaixamento na classificação do Galchão,
1: intervalo no passo da Areia. Os dois jogam em casa, ai, ai, né? Ai, ai. Avenida e Novo Hamburgo, os dois jogam em isso.
4: casa, né? Avenida contra o São José e Novo Hamburgo contra o Caxias. São José pode é ser o
1: fiel da balança do rebaixamento ele está tirando pontos no Novo Hamburgo e depois pode tirar no Avenida na última rodada o São
4: José está indo para sexto. sexto vai pegando o Guarani é, o São José não, não vai querer cair para sétimo ou oitavo, você não enfrenta Grêmio Inter né? então, por isso enquanto também.
3: Inter e Ipiranga Grêmio e Caxias nas quartas de final do Galchão
4: só para falar sobre a questão ali do Kudê, é, tem um ponto que o Arruda trouxe que eu acho que diz muito sobre os últimos clássicos que fazia muito tempo que o Inter não tinha um time melhor em relação ao Grêmio. Né, pegar os últimos anos, o Grêmio, até pegando esse Grêmio do, do Roger, que depois ficou um legado importante, tecnicamente, para o Renato fazer um bom trabalho ali de 2016 a 2020, é, sempre o Grêmio teve um time melhor em relação ao Inter. Sempre teve. Eu me lembro de um Granal em 2018 que o, o, o Andair Realman teve que montar uma retranca porque o Grêmio estava avassalador o Maicon, com o Arthur, com o Cebolinha, com o Luan, estava avassalador. E a gente viu, no ano passado, dar uma equilibrada muito por conta de Luizito Soares. Muito por conta de Luizito Soares. E agora, nesses últimos, a gente tem visto que o Inter tem um elenco melhor em relação ao Grêmio. O Inter tem um elenco em relação ao Grêmio que é melhor, que é tecnicamente melhor, e por isso tem conseguido, o Kudê aproveita isso que é bom técnico, para conseguir fazer dois bons jogos, os últimos dois, o Granal em outubro do ano passado e esse último Granal, para vencer o jogo. Tanto que fez parte
1: do discurso do Renato ontem, depois do jogo, de que o Grêmio tem peças reconheceu. para agregar. Isso, e reconheceu que o Inter é. foi melhor. Não, e eu tem não, peças é. para agregar, ou seja, é. o time não está
2: ainda pronto. Exato. É, o Inter, o Inter até tem uma ou outra, mas para efeito de gauchão é
1: só o Rocher e o Mercado, né?
0: É, para Galchão. Para gauchão, é. É. sim. Para Galchão. A temporada é. como um todo, pô, tem tem um fernando, fernando, o Poteco, Roche, O Rocher é. eu
1: não sei, né? Oxê, ninguém fala o que acontece na né? Tava é. de chinelo, ontem Tava né? lá na, na, arquibancada, ontem, ontem, o jogo na arquibancada. o Oxê, ninguém Beirat. sabe exatamente qual é o problema. Mas né? tem, tem um detalhe é um mistério, importante, né? é
3: um Jory, na, na, Rapidamente na fala anterior, o Renato não precisava nem ter falado que reconhecia que o Inter era melhor do que o Grêmio. O campo mostrou isso a partir da escalação do Grêmio. Mas o momento que o Renato reconhece, isso é muito forte. Isso é importante, emblemático. Mas o campo antes da partida já falava o seguinte: o Grêmio sabe que o Internacional tem um time melhor nesse momento. Tem um conjunto melhor nesse momento e que é o grande favorito a vencer o Clássico. O que, que eu vou fazer? Vou tentar reduzir dano.
1: Mas o Grêmio fez um belo enfrentamento nesse fez aspecto. um belo enfrentamento. ele conseguiu Aliás. e olha, o jogo foi definido no detalhe. Claro, o claro. claro. O Grêmio claro. chegou a
2: estar na frente duas Mas vezes no aqui, placar. Ó, o, Renato, o Renato criticou que a ideia dos mano-a-manos e brincou com a questão de jogar com dois goleiros. Mas assim, tem um cara, não, 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 não é só alguns analistas ou alguns integrantes da imprensa, é, que considerava o Inter muito melhor. Tem um cara que considerava o Inter muito melhor também. E esse cara é Renato. Porque o Renato colocou quatro volantes no é time do Grêmio. É isso? Quatro volantes. Ele reconheceu antes do jogo. Tu não né? coloca quatro volantes para jogar um Grenal Perfeito. se tu acha que o time, o
4: time adversário é o, pior. O que vai de encontro à fala do Renato ontem mesmo, antes da partida, dizendo que o time dele não muda a forma de jogar, independentemente do adversário. Mudou.
2: Mudou. 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 Mudou e, mudou. Sofreu, e sofreu da mesma Porque forma. Porque o Grenal é Grenal, né? O Grenal é Grenal e vice-versa.
0: Mas assim, em termos de estratégia, tá? Uh, eu concordo, o Renato. Ele, ele entendeu que o time dele é inferior ao Inter. Pra esse primeiro Grenal, isso estava bem claro. A estratégia, na minha opinião, do Renato, ela foi adequada. Ele povoou o setor que tinha que povoar, que era do meio campo.
1: Não podia
3: perder
0: o meio campo. Ele, ele deu errado. Perder, ele ele não... deu errado. Os gols do Inter saem por ali, né? Pois é, aí nós vamos
8: discutir. É. Um buracos no ah, meio campo. Mas por a... meio -campo, campo e a zaga. Mas aí é que tá.
0: Aí vem a sequência. Mas foi também. Ele, pra mim. O Renato acertou na, na, na ideia de povoar o meio-campo, mas ele teve no sistema defensivo
4: dois jogadores abaixo. O Rodrigo Eli, zagueiro... Esse não foi que, abaixo
3: não, Jesus, esse já está abaixo. Que,
4: sim, mas aí... Não Com exceção não. daquele corte que foi maravilhoso que ele deu no Valencia, né? Ele dá um carrinho por baixo mas, na hora do Valencia finalizar dentro da área que tirou limpinho, mas foi bonito. Mas os dois primeiros
0: gols Exceção, né? A exceção. Os dois, é, os dois. A exceção. Mas não foi
1: num lance que ele se recuperou até porque ele tava Pode sendo um batido. Os pois dois é? primeiros foi. gols... Mas recuperou. Os, ah.
0: dois, os dois primeiros gols do Inter, acho que o, o, ele tá, tá diretamente na jogada né? e ele dá espaço para o do, do Alário, gol do Alário né? ele, ele sai, ele se solto perde na marcação. Do Alário, hein? Que
2: estrela do, Al ah. do Alário, hein? Poxa e
0: e, e para mim, Jory, o outro problema do Grêmio ontem, que ainda não mostrou a que veio o goleiro. O Marquezinho. O Marquezine. Marquezine. Marquezine ainda precisa mostrar mais mais segurança no gol do Grêmio. O gol que ele tomou do Alário... Ah, o Alário fez uma bonita jogada, virou em cima do marcador, bateu rasteiro. Mas não foi um chute forte, esquerdo, né? Mas ele bateu Ma, na bola, mas, mas o dele, Mas
2: gol de centroavante, né? Mas o Marquezinho centroavante, chegou, chegou na bola. Sozinho também é né? o centroavante que saiu do banco, né? Ah, mas então cancela o gol, então. Não Pode não. Não. ser. O do René fez o gol Valeu. contra, também vale, tá tudo vale. certo. O também. Posso deixar uma manchete, Luceninho? Né? Um, manchete para depois
3: das nove. O Grêmio sofreu três gols por dentro. Por quê? Porque falta o camisa 5 e o filaçante não é esse camisa 5. Até porque joga com a
1: 20. Perfeito. <risos> ah, desculpa, essa não, não resisti, a Ruda. Vamos lá, notícia na hora certa e a gente já volta. Vamos de volta, 9 horas 7 minutos. Show dos Esportes. Na gaúcha. Bertrand, se te dão uma caneta, tu tem que usar a caneta. Usa hein, a né? caneta. Tem que usar a caneta pra, pro fim que tu está destinado. Claro. Tá gordo, hein, Diori? Pá. Tá? Diori <risos> não teve que sair cadeira, da cadeira
4: tá. pro Diori passar Ela e tá sentar. Mais
1: cá. Não, acho que tu engordou, então, em relação ao último dia. Tem
4: maratona, hein, Diori, em abril, ah, hein? Ah,
1: tu tá acima do peso, hein? É. Tudo que ele comeu de pizza que ele vai correr maratona? Pois ah, é, em Boston e o sim, hein? O X de né? ontem, tu contou que a gente comeu depois do. Ah, o X que é Depois comeu do bate-bola? Ah, tá. O X que é de a gente saiu do bate-bola foi comer um X. Não fui eu que tive a ideia. Começamos por aí. Pois é, mas
4: Jory, tu não tava no, nesse controle alimentar? Não, mas eu tô no controle alimentar. Aquele hambúrguer ah, tá. assim, dois hambúrgueres. É que, assim, ó, é
2: que tu pega um grenal, que, <risos> é que, tu, verdade. que tu trabalhou bastante. É uma taça, né? E que É um tu... troféu depois que tu um X. que tu eu trabalhou pensei. bastante. E a tua última refeição faz 12 horas, aí tu tem que comer um X, né? É como aquele X com Cara, um vou ovo, dizer assim, ó, dois bichos. Eu vou dizer assim, ó, é eu, vou dizer assim ó, eu comi aquele X e a sensação que eu tive foi que ele não chegou na barriga. Ele, ele, ah, pô, não, para, ele
1: evaporou antes. Quando chegou em casa, tu fez um sanduíche ainda.
2: <risos> não, não, dormir. não, não. Dormi, né? Dormi. Acordei de manhã hoje, levinho, cara. Parecia que eu não tinha feito nada. É. Loucura. Tava Sumiu o X. X.
1: Ah, não. O X, depois, do, depois de trabalhar um monte, pôde um Grenal. E o Jory, que se estressou pouco com rolo de arbitragem tendo que explicar vale o X, né? Yeah.
0: X vale em qualquer momento, né? Não, qualquer a minha sequência... desculpa era essa
1: disse, não, vamos, claro
4: <risos> uma cobertura <risos> intensa, maravilhosa e que senhores bateu um milhão é, de visualizações é de um milhão. no YouTube de GZH recorde, recorde, jogo recorde. do milhão
1: o jogo de milhões, mas quero dizer pra vocês uma coisa então, vocês não estão sabendo, né? Ah. se tivermos Grenal na final, a claro, meta tem que dobrar a meta, eu, te, eu tenho que respeitar os chega times. na meta e dobra a meta não, não, não digo dobrar a meta, mas vai dar mais Vai dar mais. Mas vocês veem alguém
0: com condições de tirar Grêmio Internacional é, 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 da claro. decisão
4: do campeonato gaúcho?
1: Hoje, Sinceramente eu não, não Jason, Mas eu futebol, não vejo. futebol é futebol. Claro, o
0: Inter
4: é um exemplo ano passado, né? Caiu os pro Caxias. Caxias né? Futebol Se é Se bem futebol. que o Inter dava uns indícios também, tava jogando mal ano passado. Mas é, é, mano, é verdade. tinha uns B.O.s é, ali né? no caminho, eu né? Também, né? Ano Esse, ano, Esse ano
0: eu não vejo. Esse ano eu não vejo condições, respeitando os clubes do interior, por óbvio, mas eu não vejo. Esse ano eu vejo. Grêmio e Inter decidindo o campeonato Não, gaúcho depois é. de um bom tempo e com o Inter tendo a vantagem e isso é importante porque se a gente pegar no histórico quem decide em casa é, leva a vantagem nos, nos, nos clássicos né o Inter podendo depois de muito tempo trazer pro Beira-Rio a decisão o segundo jogo da final isso é vantagem sabe isso que é vantagem.
4: que no retrospecto Jason o Grenal na decisão é exceção
1: então só trouxe no tablet
4: ali, fui ó. ver aqui ó, olha só 2016, Inter contra o Juventude 2017, Inter contra o Novo Hamburgo 2018, Grêmio contra o Brasil 2019, Grenal 2020, Grêmio contra o Caxias 2021, Grenal 2022, Grêmio contra o Ipiranga 2023, Grêmio contra o Caxias é, Grenal é exceção
1: É, é exceção e... Não, assim, ó, vamos pegar um cenário tão jeito, já que é pra fazer um terrorismo assim, Vamos, terrorismo. vamos imaginar Será que lugar vai ficar o Juventude? Daqui a pouco ele fica em sétimo Pode, eu acho. E pega né? o Grêmio, pode. E daí, sei lá, pega o Grêmio num jogo só. Que é um jogo só. O Grêmio entra com a vantagem, óbvio, joga em casa. Com... Mas pode acontecer? Pode. O empate é do Grêmio é também. Improvável? Né? É improvável? É improvável. Vamos pegar o jogo que a gente viu: o Grêmio Juventude na Arena. O Grêmio ganhou a pau e corda do Juventude. 1x0, gol do Fábio, de cabeça. Então, assim, o é? Juventude, aquele jogo até podia ter buscado um empate ali. Quem é que poderia dizer diferente? Então é, é, mas, mas esse, o normal é Grenal. Vamos... É
0: esse ano eu acredito eu vou ficar surpreso esse ano se a gente não tiver o, não, o se um dos dois, do, dois tivermos não chegar. dois Grenais decidindo é. o campeonato. Eles vão ter hoje.
1: que explicar muito se um dos dois não chegar. Eles vão ter que explicar ah, muito. Com certeza. Se, se decidir em Grenal quem perder perdeu Ok, Grenal. Mas quem não chegasse, alguém não chegar, com vai certeza. ter que dar muito explicação. Ainda mais quando se
3: fala que que é o gauchão em que existe mais o abismo técnico entre os dois times e as equipes do interior. Nem o Juventude Mais, falamos sobre isso mais cedo. Pra Nem quem... o Juventude Mais é uma força que pra possa quem... ser comparado do a
0: Para quem o gauchão pesa mais? Para o Inter, que não ganha desde 2017? o Inter. Ou para <risos> tá o Grêmio, choque, que busca né? o Epta. É, não, não sei. É. É para é o Inter. O Inter disparado. pode errar
1: menos nesse é. processo. É.
0: Mas o, o Epta também. Não, e tem é falta de é títulos. Né? Em falta é. de títulos, claro. Mas, poxa, para o Grêmio, que desde 50, anos 50, 60? 60? 60 60. que não ganha um época da Campeonato
1: Gaúcho não, imagina se o Grêmio ganha, como é que vai ser o Gaúchão do ano que vem porque daí é o seguinte, o Grêmio ganhando este ano ele pode buscar a marca histórica do Inter no ano que vem é, é o famoso ótimo da Campeonato Gaúcho que o Inter, é. que o Inter implementou até 1976 uhum. 69, 76 então olha quanto tempo faz isso
0: não. É, então assim, para o Renato é um gauchão histórico, para o Renato não é um claro. campeonato qualquer.
2: Não, óbvio. M
0: mesmo assim, podendo ser, é, enfim, é, não, não ganhar o título e Mas... não ter consequências drásticas, para ele, Renato, tem um peso que é o, de, então, o, peso o que é grande, eu gosto. Né? De o que um eu, eu gosto é o
1: seguinte, Jason, os leões de Twitter... Os leões e tem, né? estão atacando. Tem de leão de que é Porque esse gauchão é uma porcaria, Winter tem que botar não existe, time mas... reserva, não tem, que, não tem que jogar esse galchão. Bota qualquer, bota o, o poteiro vale Esse gaúchão aí... não vale nada. É, perde o gaúchão. Não, ontem mas olha o que aconteceu de ontem para hoje. É, nem parece que não vale nada, porque não, ontem... De ontem eu... pra hoje, olha só o que, que tá o do aí. lado do Grêmio, chororou ah, do lado do
0: Ita. Então, o Grêmio distensionou, tirou a, o peso do Clássico... Perdeu e depois do jogo é...
1: A Agora arbitragem. é nota é de tonelada. repúdio, é um mar de reclamações. É uma tonelada. Todo mundo reclamando da arbitragem?
2: É, mas assim, deixa eu propor uma, 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 uma discussão em relação ao impacto do Grenal. Tá? Porque o Arruda falou do abismo técnico que
1: existe entre... Deixa, deixa eu só dizer aqui, que a gente Isso. vai emendar num assunto vamos, e vai durar bastante outra tempo. eu também dizer outra coisa antes. Está 1 a 0, tá. Ipiranga e Santa Cruz, o jogo já está no segundo tempo. Cinco minutos. Gol tá do Zé Vitor, pontuar. Santa Cruz caiu. Zé Vitor Foi de esse pênalti. De pênalti. E no outro jogo deve estar para começar, porque ele atrasou, ele teve confusão, né? Tem no bola jogo. rolando.
3: Já começou, começou também. Começou, Lucianinho. São cinco minutos da etapa final no estádio Passo da Areia. Um para o São José, zero para o Novo Hamburgo. Gol marcado por Fábio Rampi, goleiro de pênalti, colocando o Zeca na sexta posição. Antes da
1: gente mergulhar, então, tá. eu fiz uma, uma, uma figura, Bertoncelo, na transmissão sábado da RBS TV, que é o seguinte. No Big Brother, o líder ele dá pulseiras para alguns componentes ficarem na mira dele. Na mira, no dia que ele ah, vai indicar. Com essa pulseira hoje. Tu tá com essa... Tu daronco. <risos> mas assim, ó. O Ipiranga está ainda com a pulseira, mesmo ganhando. O Avenida tá com duas Tá com alerta, já. isso. O Novo Hamburgo está ganhando a sua pulseira. E o
4: São, São Luís também tá com a pulseira. É, o São Luís, a sorte dele é que na última rodada pega o Santa Cruz em casa. É a sorte dele, então, porque então é tem a Recopa agora que o São Luís enfrentou o, o Grêmio. Qual Grêmio? Não sei qual Grêmio. Maior invencibilidade de um clube jogando em casa, hein? O... 27 o Brasil, jogos. Não, perde jogos. em casa 27 jogos desde junho Grêmio... de 2022.
2: E o Grêmio pode ser tri da Recopa? Uh, ele é tetra? 21,
4: 22, 23. O Grêmio acho que perdeu pro Pelotas tetra. um ano e não, depois... Não, acho que ele pode Pelotas, ser penta agora. Pelotas é 20, né? Ele pode ser penta agora, não
1: Seguido? é? Não, é.
0: 21, 22, 23. Agora. E 19...
4: 19.
0: Pê do e... Avenida em
1: 2019. 19, ah, mas. Em Pelotas ele perdeu em 20, não Pelotas perdeu? ele perdeu, perdeu nos pênaltis 21, 22, 22, 23. Ele pode ser até 21, 21, 22, 23. É 19. Não, ah, não não, mas, não, é ah, tá, consecutivo, não. né? tá, tá. Ah, é que nós estamos tá, batendo a tá, cabeça ah, tá, entendi o ah, número de não títulos
4: total tá o não, não é número é de títulos coisa. total puxa
2: não, nós estamos falando do Hépto ah, do Grêmio não, não, nós não, nós não mas não é, é o Gauchão que tem não, 150 que edições tem uma bonita, né? a Recopa é, Gaúcha tem 11 edições como é que o
4: Grêmio é do Gauchão então a Recopa Gaúcha tem 11 edições Se tem 30 títulos é, como é que é o nome? como é que é o nome? eu não me lembro do nome depois do Hépto eu não sei eu falei ano passado depois do 30 quando o Grêmio ganhou eu falei ano passado eu não lembro como é
1: como é que é,
4: deca deca e aí uno deca 11 11 é, ele onze, é, cantora,
3: é uno deca 12 é, é deca duo deca campeão duo deca campeão Duodeca.
1: ah não mas ninguém vai chegar nisso aí deixa assim <risos> é. É. é bom revezar de vez em quando é. né
0: Johnny, vamos vamos ah, pro mas o queria
4: falar uma coisa antes. É uma coisa muito rápida que a gente falou Pode que demorar, o Jason não tem é o Jason ele perguntou né quem que é o peso maior de não ganhar esse galchão sobre o Grêmio a única pontuação que eu coloco é que eu vejo pelo menos, pelo trabalho apresentado até esse momento, o Inter com mais chances de conquistar outros títulos. O Grêmio, se não for o gauchão, eu não sei se ele tem assim é um, é um favorito para brigar pelo título do Brasileiro, a Libertadores, Renato Copa tá do Brasil. Esse aí já, Renato, amanhã. não tô vendo, Renato, talvez o grupo melhore nos próximos meses, mas por enquanto, Renato, acho que é gauchão ou nada. Mas Pô, imagina, imagina o mas imagina
1: Grêmio da briga. <risos> De qualquer outro GPH é amanhã. Mas
2: imagina esse Grêmio Bertoncelo Celo. com Soteudo, com o tá. com Diego Costa. Certo? Com todo mundo à disposição. Sexto colocado. Do é brasileiro. o melhor elenco do Brasil, não, mas no Brasileirão. No Brasileirão, o Grêmio não vai brigar. Não vai brigar. Não que, vai brigar. Quem muito quer, nada tem. É o melhor elenco do Brasil, Jorge. <risos> É o melhor elenco ou não é, Jhonny? Do Grêmio? É.
1: Nem não, a Com essas questões a mais. Com Pavon, com o Soteu, com O Grêmio avon, com o teor, melhor elenco do, 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 do Estado.
3: Libertadores e Copa do Brasil. O claro, melhor senhor. elenco, o melhor time hoje é do Internacional. Não, não tem dúvida
2: disso. Não existe comparação. É com o Jhonny a...
1: disse que era do Brasil há dois programas atrás. O Grêmio? Aí, aí não do Inter, tu disse. Não, aí exagerou. E eu
2: sigo dizendo. Inclusive o Inter decidiu um Grenal com um cara que veio do banco. E que vai ser titular na quarta-feira. Não, a decisão do Granal foi do Alan Patrick. Camisa 10. Ah, mas o
4: então, o dele, da... bro. então Não vale, então. Ah, não vale o gol. O Alan Patrick não vale gol o gol. gol. Não, foi 3x2. O,
2: Alário... o Alário entrou. Eu achei, desculpa, gente. Perdão, O Alário entrou Alário... e ah, ele foi... tava perdendo Perdão. e um toque na bola tem, ele tem empatou o Granal. Ah, mas tá, espera um pouquinho. Mas foi dentro ou fora da
1: área? Do nada. Ah, esse assunto Tem uma <risos> escala, escala
2: de
3: importância dos jogadores do Inter. O Alário não é nem top 3 do jogo, pra ser sincero. É,
4: Deu um chute a gol. E fez o é. um gol. Ótimo. Foi decisivo. Precisou
2: de um Grenal pra fazer um gol. Isso. Tem, tem cara que jogou 150 gol. grenais e tá gol? morando no Quem bolso é do Cânimo e do Jeromel.
4: Não faz cara. isso. Gol de número 600 do Inter ah, não, na história tem, tem dos um Grenais. Lucas Alari
1: mundialmente, mundialmente. Certo. Que Guerreiro. não conseguiu fazer gol no Grenal. Paulo Tamo Guerreiro. Quem o vai? Alberto
4: não fez,
0: também. não. Não fez, passou Guerreiro. em branco.
1: Guerreiro não fez, então O Alar já fez, não. não.
0: zaga essa é em Jeromel e Cânima. Quantos atacantes o Inter teve não conseguiram superar Jeromel e Cânima? Agora. Ener Valência é. tá aí. E o Alário também... e o um
4: Grenal fez um Para, gol. Para, de... O Brenner fez é. um Grenal um gol também. O Robertson fez um Grenal fez gol também. Para, Diori, Calma. Olha aí. Oxa, o então o então Alário não, então, não joga nada. Então, o não joga não nada. falei isso, Diori. É um bom Pensa. jogador, mas é sim, ele tem sim. que... Ele vem de uma parada de muito tempo. Tem que ter calma com ele. Sim, Inclusive eu... calma pra exaltar, como calma pra é, criticar é, também. Então eu vai ter essa calma com o goleiro do Botei, claro. Botei calma com o Marquezinho.
2: Eu tô tendo calma com o Alário. Agora tem uns e outros que não estão tendo calma, que Tô achando que não joga nada. Tá ah, bom. Aí ah, eu sou contra. Não, e aí, 11 quem... quem... outros. É... Não sei. Diz o nome. Não vou. Lembra nomes. Tá, ah, isso é. Eu é tweet, eu, eu sei. Você é tweet. Se ah, jogar, jogar um alguém quiser Sim. se manifestar, que se manifeste. Eu senão, vejo... não, não. Acho que não está, senão, está aqui. Senão, não está aqui pra falar. Eu Acho que não está vejo... aqui.
0: Não está aqui pra eu... falar. Eu vejo o Alar em evolução em evolução. 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 Bom, bom vai falar
1: ali na Padre Chagas. Muito bom, reserva. É isso. E é, mais, é, e outra. é isso. Mas é isso. Vai, vai ser banco
0: do Inter, né? O, a gente sabe é, não, mas pra claro, quarta-feira contra o Arsenal, ele pode ah. ser titular.
2: E, e, e ele pode passar a ser, talvez, um dos jogadores mais decisivos do ano no Internacional. Tu sabe qual é o problema o do, do Alari, Tiori? Ah. O problema do Alari é que ele influencia na escalação
3: do melhor jogador do elenco do
1: Inter. Não, O Vaguinha é queria é tirar do bate-bola, quer tirar o Maurício do time. O, Ala, o, o Alan, Alan Patrick? Não é o Maurício, não, é, é o Alan Patrick. Ele, ele quer tirar o Alan Patrick. Não, que mexeria. Ter o Alar em campo mexe na posição do Alan Patrick. Ele mexeria
4: tá. no Bruno
3: Henrique. Ah, bom. Pra tirar ah. do time. E aí, tu ter o, o Alan Patrick jogando o gauchão da forma que ele jogou o segundo tempo ontem contra o Grêmio, até vai. Agora uma temporada inteira, enfrentando equipes do mais alto escalão do futebol brasileiro, não tem essa condição. E quando isso for acontecer, o Alar já vai estar no banco. E aí vai ser o problema de quem chegar, que daí se chama um Rafael
2: Santos tá... Borré.
4: No... É, não, pra não, pra hoje, o eu... até pode oferecer a deixa, então, deixa
2: eu te falar uma coisa, e então. Depois? Eu vou te dar uma notícia, então. O problema do Borré é que ele mexe no principal jogador do Inter hoje que é o Alain Patrick. Bah, Tudo bem? Pegou agora. Tudo bem.
1: É que ah, não deveria contratar, porque dentro, hein? dentro de
4: um
3: gaúcho apareceu um o Cânima, hein? Pegou de pelo pescoço. O que jogar ali, mas e depois? Como é que fica? Depois vai ter que dar um jeito,
2: mas o Alan Patrick <risos> não pode sair do time. É, Eu vejo eu o Alário se jogando, a jogando dele bastante dele a Roda. Já vejo bota o Alário Al... agora pra preparar o terreno e já deixa o time encaixado.
4: O Alário vai jogar muito na metade do ano por causa da Copa América. Porque daí o Alário, o Valência e o Borré não estarão aqui. Aí vai jogar Alan Patrick e Alário. Certo. Pô, que grupo aí? Tu não vai ter
3: Borré é e um Valência grupo. vai
2: jogar é um a Lan,
3: Patrick e a Live. Agora eu vou contextualizar para a audiência rapidamente, posso? A gente entrou numa discussão no bastidor esses dias. Quem? Quem? É, eu e, e ah, eu como, como como, eu, como eu disse
2: recentemente, só só eu uma não, tese rápido, ia, é, 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 <risos> uma, é, é, o, é, é o chapéu pode levar, é, irmão, é, é o contexto rápido, tá? eu, eu não falei, eu não quis, não, 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 Vamos <risos> lá,
3: o o, 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 o Jory esperou, 10 rodadas do galhão para conseguir se manifestar, 10 rodadas o oportunista, o oportunista, partida, ele veio mordido Enquanto o meu chicken fries chegou aqui, eu falei que o Flaco, o atenção, Flaco Lopes, Chicken Fries. Chicken Fries. Flaco Lopes, artilheiro do, do Palmeiras, pelo Palmeiras. Tá? tá? Era um jogador que teria mais condições hoje pela idade, pelo, pela desenvoltura, enquanto o Alário estava com
2: dificuldade de se encaixar no sistema do Inter Sim. contra equipes Sim. frágeis do Chão. Só que daí tu disse que o Alário era caro para ser banco. Porque custava quanto? Mas o Flaco Lopes custou 50 milhões.
3: Mas ele tem o poder de revenda. Essa foi minha justificativa. Tem 22, 22, anos, 22 anos, Mas aí tu vai vender
2: ele por quanto? Por é. 150 milhões? Ah, não, não. Não é, sei. É, primeiro, ele... primeiro que ele já, ele já deu... Ele Será, já que ju... o... Será que o pessoal da ESPN lá é. já fez a matéria quanto custa cada gol do Flaco Lopes? E eu vou te dizer que sim, imagino. Por quê? Porque ele fez um dos
3: gols mais importantes na vitória contra... Contra... O Botafogo. o Botafogo no estádio Engenhão a virada, o um jogo histórico, virada, emblemático para a conquista do Palmeiras. Mas esse gol aí, vale muito. Mas não aí não é? assim,
2: ó, se tu, se tu tira o Hendrick do jogo no, no critério é, do gols que foi bem mais bem, jogo, mas, mas o Endrick o o foi o Flaco mais importante. Dele. É. Foi
3: essa discussão que surgiu a partir de uma comparação entre Flaco e, e Alário. O Diário esperou até agora a final de fevereiro para conseguir falar sobre ah. o centroavante argentino. É que o Flávio do o Flaco Lopes, Lopes
2: foi contratado há três anos pelo Palmeiras, dois anos pelo Palmeiras, um ano e meio, sei lá quanto é que foi. Mas ele tá há dois anos no Palmeiras, custou 50 milhões. Porque e ele é guri. Até, e até agora não jogou. Porque é um guri. É, 20 entendeu? anos, Ele, um ele tinha 20 no... anos. Ele teve um bom momento
1: no Lanús. Isso. Ah, não precisa tocar em mim, né? <risos> não
2: precisa tocar eu em mim, em cara. Em é amarelo, hein? Isso é amarelo, Luciano. <risos> é? tu, é né? né? tu, tu parece, parece o Kahneman, é né? parece o Kahneman, né? É só que nem o Kahneman, eu é. tenho que encostar, entendeu? Eu, eu tenho que encostar. <risos> não precisa ficar tocando em mim,
0: cara. Não tem câmera hoje. Te explica, pode jogar. à Eu tenho
2: que encostar, tenho que
0: encostar.
3: Só
2: que nem o K Explicar, vai, vai explicar vale o teu isso. oportunismo de... aí um
3: gol completamente defensável surgiu pro o e conseguir ah, mas então concretizar não vale, a tese dele que o Alario é um jogador mais mas eu não sabia que tinha só. qualificado Atenção, essa gente uma tem mais disputa tem mais
2: Alario não não serve não a gente é isso, não, vale cara, a pena, não, é isso né? não é isso não é isso a tese que ele é muito não, cara para ser, ser reserva E vai ser reserva vai ser reserva agora eu falo que o Falou 50 milhões e levou dois anos para ser alguma coisa no Palmeiras já foi campeão brasileiro mas vamos combinar. também jogando no Palmeiras eu sou campeão brasileiro não se o Opa, opa, opa. E volta porque... no grupo do Palmeiras, eu era campeão. Ah, mas qual é o mas... melhor elenco, do Palmeiras ou do Inter? O Breno Lopes é mais decisivo que, que o Flaco que ele, Lopes. Vou não. Tá,
1: mas é, vamos combinar é com dele, um não é? o último.
3: O fez um gol de título de Libertadores. E é um bom jogador também. Todo ah. mundo queria ele é,
2: recentemente. Todo mundo? Eu não vi o Inter querendo contratar o Daverson. Oh, o Grêmio queria, né? Não, não, mas não é todo mundo, né? O Grêmio não é todo mundo. <risos> Fala o que tu queria falar de hoje. Nem lembro mais o <risos> que, que era. Não, mas o assunto que foi coisa, um debate sério. Bom vamos aqui, fazer o um intervalo cara. Eu não, não sabia que tinha não, essa Tinha, tem essa máquina. o Flávio Lopes e o Galário. Pegar a roda tem, tem ah, alguma bronca do Alário? Ninguém tem bronca com o Alário, cara. Tem bronca do Alário, é bronca. É bronca do Alário. É sobre que não tava rendendo o que Sim, mas é que daí tu pega um cara que não joga um ano. E tu quer que ele renda em dois jogos para ser artilheiro do time? Chamou de oportunista mal O É, oportunista. É impressionante. É impressionante, cara. É impressionante. O cara não joga há um ano. Ah. Espera, cara. Deixa o cara jogar, o cara já, já entrou no Grenal e fez eu vou um gol. Cobrar, eu vou essa Vocês acharam fez que um gol? o Cânima ontem
0: foi oportunista no Grenal, no Grenal ou não? Eu achei o Cânima oportunista ontem. Por não, ter var? por não ter por não ter problema. O Cânima <risos> entrou. Tava com uma saudade de jogar Grenal bar? sem VAR, né? Sim, Sim, se fosse um baile, meu Deus meu do céu. Meu né? Deus, o Cânima entrou preparado. É.
2: Durante a semana. Quanto valência, não quis dançar com ele. Não, ele não quis, então, fora disso. Mas eu
0: perguntou: vai ter var ou não vai ter var? Não, não vai ter var. Então deixa pra mim. Eu quero deixar ele, uma manchete, ele posso? Mudou, posso ele Pouco,
2: virou, volta, pra volta no intervalo. Tá, a minha manchete é a seguinte: ah.
1: o. Alari mais 10. Eu não Quem sei, é o melhor jogador, jogador é do manchete. Brasil? Alari ou tá. Rascaeira? Minha
2: manchete é a seguinte: encurtou a distância. É uma pergunta, tá? Encurtou a distância entre Inter e Grêmio com esse Grenal?
1: Tá, é uma, uma, vamos responder depois do intervalo. Depois do intervalo. E, a minha, e a minha questão é o seguinte: o grande dilema que Renato Portaluppi tem. Boa! Tem um boa. grande dilema para montar o seu time. Isso aí. Vamos, um intervalo, vamos então. pro intervalo. 29, show dos esportes, KTO.com, agora mudou pra 9 e no sinal, ó, virou a página 96 e meia, KTO.com, onde a diversão acontece. E
2: unidos a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, é o show dos esportes que tá de volta. E eu quero perguntar para você o seguinte, hein? Tá ah, difícil assistir as suas ah, séries, rever os lances do futebol bah, ou vi... acompanhar aquela novela online, porque o Wi-Fi desconecta assim que você sai de perto do molden? Uhum. Então você precisa conhecer os extensores Wi-Fi Mesh da Claro, ideais para quem mora em um local com mais de 70 metros quadrados. Com os extensores, você aumenta a cobertura da internet e leva sua rede Wi-Fi para vários cômodos da casa, além de ter seus dispositivos sempre conectados ao melhor sinal. Assine Fibra Mais 500 Mega com Globoplay e dois extensores Mesh por apenas R$ 119,90 por mês no Multicom Móvel. É você com Wi-Fi na casa toda para curtir séries, filmes, novelas e documentários com Globoplay em todos os cômodos da casa. Gostou? Então vem para Claro com a banda larga mais rápida e o Wi-Fi mais estável do Brasil para conectar a casa toda e ainda com Globoplay incluso. Ligue para 0800 dois três quatro vá até uma loja ou acesse claro.com.br vem pra claro e faça o multi Claro você merece o um novo consulte condições de aquisição
1: atualizando o tempo e placar aqui no gauchão temos no estádio dos plátanos em Santa Cruz do Sul zero Santa Cruz um Ipiranga. Já vinte e meio do segundo tempo, Arruda. Quando tem gol do São
3: José, Lucianinho no estádio Passo da Areia. René marca dois para o São José, zero para o Novo Hamburgo. Agora são 23 minutos da etapa final aqui em Porto Alegre. Dois para o Zeca, zero para o Novo Hamburgo. São José dentro do G8 e o Novo Hamburgo na beira do Z2. É, o
1: Santa Cruz está sendo rebaixado e Piranga vai deixando... A zona do rebaixamento, no momento, temos os dois times de Santa Cruz do Sul na Berlinda. Um já rebaixado matematicamente, o outro correndo alto risco. Show tem Jason Lisboa, Marcos Bertoncelo, Johnny Vasconcelos e Lucas Arruda. Tu lembrou o assunto que tu queria propor, Jólio? Se não, eu vou na minha manchete. Não, eu
2: lembro, eu lembro. É o seguinte, tá? É... A gente sabia que o Inter era melhor que o Grêmio, estava mais estruturado que o Grêmio no momento da temporada. Ninguém discutia isso. Só que o que aconteceu no Grenal do ano passado, mais aquilo que o Inter agregou em relação à base que já tinha e toda a dificuldade que o Grêmio teve de contratar, de se reformular e tudo mais para esse 2024, principalmente pela perda do Soares, deram a ideia para algumas pessoas de que esse Grenal tinha um abismo entre Grêmio e Inter. De que o Inter ia atropelar o Grêmio. Que Seria um mano a mano de 9x2, de 9 como mono, deu em GZH. O 9x2 do mano a mano seria um pouco o tom de um Inter que tem individualidades muito melhores e que, em tese, juntando essas individualidades e colocando dentro de campo, representaria uma superioridade enorme em relação ao Grêmio. E eu acho que o Grenal é, ele não, ele não, não deixa é, apagada a superioridade do Inter. O Grenal provou que o Inter é melhor do que o Grêmio. O comportamento do Grêmio no primeiro tempo... É uma prova disso. O Renato reconheceu a superioridade enorme que o Inter tinha. Mas eu acredito que o Grenal, ele diminuiu essa distância. A gente achava que o Inter era muito melhor. E depois do Grenal, eu, pelo menos, estou vendo o Inter como melhor que o Grêmio. Melhor que o Grêmio. Eu não acho que é, o Grêmio passa a ser favorito para o clássico. Eu não acho que, por exemplo, o CCD chegou a dizer que o Grêmio ganhou o Gauchão ontem. Eu acho que é, é, é um exagero muito grande
1: eu acho que é muito mais desejo do que acho que é um exagero qualquer muito coisa. grande
2: o que eu vejo é o seguinte o Inter para mim segue sendo favorito segue sendo melhor do que o grêmio para mim a tendência do gauchão é o título do internacional por aquilo que o campo está mostrando, mas eu acho que o Grêmio encurtou essa distância para poder quem sabe chegar mais próximo de um equilíbrio pensando em decisões. eu não vejo por exemplo. Pensando em Grenais decisivos do Gauchão, é, o Inter sobrando nessas finais. Eu não vejo enfrentamentos do Inter sobrando. Mas
0: Grenal, geralmente, de e as coisas, meio que se equilibram, né? Tem aquele é. 5x0, tem o 4x1, mas quando tem o, o, o encontro dos dois, o normal, o natural, é um enfrentamento mais complicado. Ah, o Inter, ano passado, esmagou o Grêmio naquele Grenal de outubro, mas foi 3x2. Ah, o é. Rocher falhou porque estava machucado. Mas foi 3x2, né?
2: Então, assim. É que o 3x2 do ano passado pro 3x2 desse ano são 3x2 diferentes. diferentes. São resultados concordo contigo, muito diferentes. Em termos de atuação. Lá poderia ter sido 5. Exato. E, e ontem o Grêmio ontem podia ter ganhado.
0: É. é. Mas, mas é por isso, entendeu? Porque é, no Grenal as coisas meio que se equilibram, as coisas meio que ficam iguais. E, e porque a motivação tem que fazer. É que, tem, o, Grenal, é que o Grenal do ano passado
2: o Grêmio não teve a chance de ganhar em nenhum momento. Em nenhum, esteve, não, durante, é. não teve um segundo do jogo em que o Grêmio teve a vantagem ou a possibilidade de ganhar. O Grenal de ontem o Grêmio esteve duas vezes Mas na Mas aí tem placar. um ponto importante, Dior. Eu, eu concordo contigo que a distância ela parece
3: ter diminuído, porque o campo mostrou isso. E isso. Mas é, um lance capital, ele também importa muito dentro do cenário geral do Clássico. É, quando a gente tem um gol que é marcado exclusivamente por erros do Internacional, um erro, erros não forçados, inclusive... Tu coloca um, um
2: aditivo anímico no Grêmio dentro do jogo em que ele estava sendo claro. muito é, inferior ao adversário. Mas só um parênteses para te deixar concluir, Arruda. A gente não pode esquecer que esses erros individuais do Internacional fazem parte de um Inter que só tem esse cara para jogar. Faz parte. E eu não tô aqui uh, uh, provocando o Kudê que disse... Ah, só se tenta achar culpados e não enaltece. quando Não, não, não. não. não,
3: não. O, o René está
2: errando há muito o, tempo. O René
3: é o caso típico de um jogador que, é, nesse caso aqui, ele é movido pelo contexto. Claro. O elenco do Inter é bom, o time do Inter é bem qualificado, a
2: ideia é bem executada. Não, e o, e, então e, o, ele entra e, nesse bolo. E o René não é um, não é um, não é um mau jogador ele é um jogador útil é um jogador mediano é um, um jogador, jogador que, que não, que não claro, é do tamanho do é time um, do é Inter um é um jogador útil só que nas duas assim na decisão importante do ano passado e no Grenal que abre o 2024 ele teve dois erros ou alguns erros que é, não, não pode cometer né? é mas eu acho que esse
3: erro atípico ele, ele coloca o Grêmio dentro é do o o jogo de uma outra forma com o René é, é
0: teve dificuldade com o Doide. perfeito
3: então assim eu concordo que a distância diminuiu mas é preciso entender por que, que isso aconteceu também. Porque a linha do tempo do jogo, ela seria diferente se esse lance bizonho não tivesse acontecido. O Inter dominava a partida, tá. o Grêmio não conseguia sair do campo com a bola dominada.
0: Se tivesse o VAR, o oh, Jory, o gol marcado pelo Maurício, hum. esse gol não seria revisado pelo, pelo VAR? Porque na origem começou com uma... Uma falta em cima do João Pedro, não marcada pelo Anderson
2: Taronco? Ali seria uma falta é, de campo, independente do VAR ou sem o VAR. Aliás, o Grenal... Que rende o gol, né, depois? É. Que aí vai pro
0: gol, né? Vai pro gol. Faz a falta, gol, é, um, ataque, minuto ataque, um minuto depois do depois, gol. É. Depois,
2: é. Né? Mas aqui é que tá, é, a, a distância entre uma coisa e outra é. É, é muito grande pra ser considerada uma fase ofensiva de ataque. É, o começo de uma fase ofensiva de ataque. Porque o Inter não verticaliza na direção do gol. O Inter troca passes, troca de lado, traz para trás a bola, é, circula, é, troca passes. É, é muito tempo acontecendo, a defesa do Grêmio toda recomposta. O próprio João Pedro, que sofre a falta lá na frente, a falta aconteceu, ele já está lá no, na linha defensiva de novo, quando o, Inter, quando o Maurício chuta para o gol. Então assim, foi muito tempo. E aliás, o VAR no Grenal de ontem, ele não teria mudado nada. Ele não teria interferido nada nas decisões capturadas do
1: capitalism. Tá mas da, da, o Grêmio é a questão tá do lance, o Grêmio. Hoje eu eu a, gente uma coisa. a gente
2: já tá reclamando. A gente já tá reclamando, ou, ou a gente já tá criticando, reclamando não é a palavra. A gente já tá criticando questões de um jogo com o VAR, mas que o VAR não fez nada, que o VAR não interferiu. Sim. Mas eu contesto uma coisa, Jori. Ah. E aí eu
3: fui rever o jogo hoje à tarde pra, pra, ter, pra ter a certeza do que aconteceu. Tá. De depois eu tenho uma coisa que mudaria com o VAR. O Daronco tava com. A linha de visão aberta e próxima do lance. Por que, que ele não conseguiu marcar essa falta em cima do João Pedro, quando o
2: lance parecia ser claro? Aí talvez talvez possa ser parte da mudança, do, do que o VAR provocaria, mas também é um pouco do, do, do estilo do Daronco. Tá? O Daronco ele tem deixado, é, os jogos que ele apita, ele tem permitido muito contato. Nesse lance especificamente, embora ele estivesse com a visão aberta, o Bruno Henrique ele dá o carrinho, e se tu pegar a linha entre o Daronco e o João Pedro têm o corpo do Bruno Henrique dando carrinho. E quando o João Pedro toca a bola na frente, se tu observar, ele abre a passada para o lado esquerdo, e eu acredito que o Daronco tenha interpretado, tenha 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 visto, com a visão encoberta pelo corpo do Bruno Henrique, ele tem interpretado que o João Pedro valorizou. Que forçou. Que ele forçou, mas não foi o que aconteceu. Uhum. Mas eu acho que a interpretação do Tarão foi essa. Pra mim foi isso que ele enxergou aí no campo. na
0: lista de reclamações hoje, o Grêmio que fez, inclusive, a, após a reunião no Conselho de Administração, ia estar ali, por que que o VAR não chamou para é anular aí. o gol do Inter? Porque na origem, mesmo entendendo é. que teve muito tempo a
1: transição de um campo pra outro. É que isso do, um também é interpretativo ou não, Diorio? Mas nós gente é, te pelo tempo outros sim, momentos. Né? Pelo é, tempo, é, de, tempo da jogada. Da fase ofensiva. É,
2: é interpretativo, mas... A verticalidade ou não é, é, da jogada. É interpretativo, mas tem alguns limites. Tem alguns limites, assim. Porque senão... É, bom, o que, o que poderia... O que, o que não, não pega do grau do jogo anterior. Isso, o que, volta o, dois jogos que, antes. Que não teria discussão, por exemplo, e aí seria um, um, uma, uma salada completa, se o João Pedro tivesse sofrido um pênalti e tivesse VAR o gol do Maurício seria anulado para marcar um pênalti anterior. Imagina Jô, só. E se só. Se dis... o lance fosse na, 15 15 na área Por, por 15, 15 centímetros. centímetros.
4: Eu só coloco assim um, um ponto, Jori, que eu discordo quando tu falas que... Claro, na questão prática, né, é que o VAR não é. trocaria nenhuma decisão que o Daronco teve. Né? Sim. Eu só discordo que no contexto brasileiro o VAR é intervencionista... Eu acho que tendo o VAR ontem, ele pediria algumas vezes pro Daronco revisar o lance. E o Daronco não teria a certeza se ele acertou ou não, Aqui, iria ver.
0: O, o cutovelaço que o Enner Valência dá no Kahneman, olha que loucura. O Kahneman passou o jogo inteiro agarrando, provocando, Isso. E
4: empurrando. O VAR pode ter olhado se assim, ó oh, Daronco. para mim, foi. Pode mandar ver? pra rua. É. Ia mandar.
0: Ia
2: mandar pra rua, é. né? Talvez Valencia. não pelo Daronco, talvez, mas pelo VAR, pelo, intervencionista pelo ele Valencia. teria visto. Talvez, ele pudesse olhar... ter, talvez pudesse ter revisado esse lance. Eu não vi, assim, da forma como estava jogar do Grenal, eu não vi o Valência tendo um gatilho Também de um cotovelo para justificar o amarelo, cartão amarelo, ele máximo. abre o braço seria um lance para cartão amarelo né? Mas o lance do vila Sant de Ori, desculpa eu, ele vai entrar o no
1: Grenal agora hein? Ele chega a sangrar Sim. no
2: lance que ele recebe um toque no rosto isso, mas assim, é. eu não vi até agora um, um, um movimento do René na maldade, ou até para justificar a falta, eu acho que o René acaba batendo com a mão, com o dedo, sei lá ele bate de alguma forma no vilacente ali que acaba gerando sangramento, mas não vi nenhuma imagem que mostrou um tapa, um mas soco, aí tá. um Ou qualquer olha, coisa olha que
0: interessante. Se tivesse a ferramenta, a segunda-feira ia ser ainda ia, de
2: discussão. Ia, ia. A gente ia estar. Tá Sabe discutindo que eu acho outros, que, problemas. outros problemas? Sabe o que eu acho que teria mudado? Sabe o ah. que eu acho que teria mudado em relação ao Grenal caso tivesse o VAR? Eu acho que a postura e aí talvez seja a grande mudança que o VAR poderia ter provocado. A postura do Daronco teria sido diferente no Grenal, porque num Grenal com o VAR Tendo recursos pra proteger algumas decisões dentro de campo, isso não é usar o VAR como bengala. Mas é que assim, quando o Daronco. Uh, 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 e, e aí vamos falar assim: ah, o Daronco elevou a régua do, da, das faltas no Grenal, elevou a régua dos cartões do Grenal. Ah, se foi falta tem que marcar, se tem que, foi cartão, tem que dar. Aí o cara vai lá e dá 70 faltas, e sabe o que, que o cara falou na segunda-feira? Que picota ah, o jogo. Picotou o jogo, foi chato, não deixa o jogo andar. Esse árbitro aí é muito ruim, é muito chato. Então assim, pô, que, 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 vamos decidir um lado! Vamos decidir um lado na conversa. O que, que é? O cara é ruim quando picota ou é ruim quando dá pouca falta? Bom, o ideal é que marque as faltas que são e não picote o jogo. Mas, assim, tem que encontrar um equilíbrio em relação a isso. Então, assim, o Darum quando ele eleva essa régua, ele eleva em consideração o, o fato de não ter VAR. Porque, assim, se o, se o pente é muito fino e qualquer contato é falta, qualquer contato dentro da área é, é pênalti. E aí, na medida em que qualquer contato na grande área é pênalti, ele não vai ver um monte de coisa.
0: Aquele lance que o Grêmio reclama do André Henrique. Com o Aranques. Com o VAR, o juiz não seria chamado? O, o, o Anderson Daronco?
2: Pra, pra mim não é pênalti porque o, o André Henrique é quem chega usando o braço por cima. Mas o
4: VAR do Brasil,
2: pelo menos, colocaria uma dúvida, é. né? Não sei se o Daronco. Não sei por quê. Porque o Daronco tá dentro da área. Um campo aberto de visão nesse lance. Não acho, de E ele faz aqui assim que não. Eu me lembro que o Soteudo. Um, o, um é. é.
4: o chamaria. No jogo do ano passado, Corinthians e Santos, o Soteudo cava um pênalti dentro da área. O Daronco não dá o pênalti, o VAR chama.
2: Mas ali tem um. Con... Ele vai lá mas, e dá o pênalti. Mas ali tem um contato o no VAR, pé. O VAR é intervencionista. Mas ali tem um contato ele no pé. Ele quer aparecer. Mas ali tem um contato no pé que no, jogo, no lance do. No lance do. Do. Do, 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 do... do Soteudo? Não, 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 o lance do Grenal é o André Henrique com o Arangues. O, nome. o Arangues. André Henrique com o Arangues não tem um contato diferente pra mostrar. Mas o Arangues cai e
4: enrosca
0: aquele braço e derruba junto o André.
2: Mas aí que tá... O, o... Aí vem a interpretação. Mas aí que tá a interpretação do lance. Pra mim, os dois jogadores simbolam. O André usa o braço, ele desequilibra o Arangues, o Arangues tá caindo, se, se, se agarra no, 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 no adversário, é, os dois caem um por cima do outro e aí tu vai dizer assim, cara... Eu, eu, assim, pra, eu não consigo ver margem para ser pênalti esse lance. Sinceramente. Aí é tá. aí Mas o é o a VAR, minha interpretação. Aí o VAR
0: entendeu? não chama porque entende que não foi nada. O Grêmio é numa chorada. Por que não né? chamou? Por que não chamou? Por que não chamou? Porque o VAR se não usa. Ou seja, eu acho que o, o VAR... Aí eu te pergunto. Por que, que não chamou? O VAR ontem, é verdade. O VAR ontem, ele teria... Acho que até alterado em algumas coisas, né, que a gente viu o talvez a talvez a
1: postura do Danilo Bruschi. seguinte Mas a discussão ia ser a mesma. O que, que houve? Teve gol lá nos ai, Plátanos, hein? É? Gol do Santa Cruz. Ei. Eu olhando aqui o tempo do Grenal, ali vendo os lances. O Inter empatou agora ah, com a gol. Tem gol aqui também, hein? E... Bom, o Alari fez, faz gol um até aqui. Um para o Santa Cruz, um. O um acabou de fazer um gol Ipiranga. só para irritar
2: o Lucas Arrueda. Não, cara. e deixa
1: eu te dizer, ele demorou menos de um minuto, Joy. Menos de um minuto? É. porque ah, ele entrou 17 7 também, né? Estrela, foi
2: antes dos 19. Mas também, né? O gol, o gol era defensável, aí não vale nada, né?
1: Então nos 40, nos 36 do segundo, Santa Cruz vai caindo, empata, mas. Vai puxando para o pezinho o Ipiranga. Mas, tem,
3: gol aqui, tem gol aqui, viu também? 3 a 0 o São José jogando no Passo isso? da Areia. Que... René de novo marca. 3 para o Zeca, 0 para o Novo Hamburgo. E esse gol coloca o São José uma posição à frente. É, nos critérios de desempate, no saldo de gols, não nos gols pró. O São José ultrapassa o Brasil e assume a quinta posição tá, e, na classificação. E como é que fica
1: o Ipiranga? Ele fica com 9. O Ipiranga é com 9 em nono. No Limbo. Ainda ele fica à frente do Novo Hamburgo tá frente e do, do Novo uh,
3: Não, na verdade, que ó, a tabela deu errado. O Novo Hamburgo tem duas vitórias, o Ipiranga tem uma.
1: Hum, hum, então, o hum, Ipiranga é décimo. É décimo. Tá aí, fora aí. Na... Bom, mesmo assim, fica Avenida e Santa Cruz nas últimas posições. Ainda assim. Que surpresa o gol do Santa Cruz aqui. Mas, mas só para concluir, então,
2: assim, eu acho que o, o Daronco teria uma postura uh, diferente, talvez, no Grenal, com o VAR. Mais segura? Não, não, não digo mais segura, mas não, não precisando chamar tanto para si a responsabilidade é, disciplinar. É o árbitro hoje, ele tá acostumado é o que ele o que é toda que ele a que é né? do que é cara que ele teve que trazer toda ou ele dava responsabilidade disciplinar do jogo, porque, cara, não tinha o que ele recorrer. que ele dava no campo o que E
4: o última, é o que a federação, o Rafael queria dar esse é o Rafael Klein ontem, ele teria sofrido muito. Vocês que Klein. o hum. que é
2: o que o que vocês acham que é o que que o o o o um estreante. Ele ia sofrer muito mais. Nossa senhora. Nossa, o, o res... Nossa senhora. Ficou claro o respeito uh, dos jogadores pelo quando
4: Daronco. Chegando o Kahneman, claro. né? Quando que pegou pela Daronco... camisa ali. É, mas não, mas é... ali Aí,
2: é os 49%. Ali é o desespero Ali é, é o desespero. Ali assim já. me expulsa porque eu já não sei, mas eu já estou longe. Já estou completamente enlouquecido, é. sabe? Uhum. Mas assim, ó ali quando o Daronco é, é cercado na, na, na falta do Gustavinho e ele explica o contexto do jogo, o critério do jogo depois disso ele vai sem ser cercado por ninguém até o final do jogo, até o pênalti. Cara, assim, eu, bom, eu posso estar errado, mas assim, num Grenal sem VAR, um árbitro estreante, o Grenal de ontem, naquele grau de dificuldade, meu Deus do céu, não e sei o que a gente já está falando hoje. E com hoje, os mano.
0: jogadores Nossa eu, entendendo que não tinha o VAR. Nossa Senhora. E aí eu, eu volto a falar do Kahneman, que Seria um absurdo para um fazer o que fez, ia ser muito complicado. Ia
2: ser roda e roda, roda é, e roda, roda, roda um e roda. Ia ser Ia ser um horror.
4: Uh, tem uma questão que tinha falado antes sobre o VAR. Que... Tem mais algum break ainda? Não, né? Tem, tem mais, um mais um no final. Tem um no final só. É, o Jor, ele perguntou sobre a questão da distância de Grêmio Inter. É, a gente falou sobre régua, uh, régua alta e realmente o Inter hoje, em termos de desempenho, está com uma régua alta em relação ao Grêmio. A gente viu um Grenal em que o Inter ele foi o time que buscou a vitória sempre. Por mais que o Grêmio estivesse à frente do placar duas vezes... Quem buscou a vitória atacando e dominando a partida foi o Inter. É, isso mostrou o que o Inter vem fazendo, está bem treinado, tem um grupo bom. E ao mesmo tempo mostrou que o Grêmio conseguiu achar uma forma de competir contra o Inter, com quatro volantes. Eu acho que dos quatro volantes, é, em termos assim de preencher o meio campo, os gols que o Inter leva ali tem uma falha de meio campo justamente. É, eu acho que o Dodi foi o cara que conseguiu anular um pouco o Wanderson. Eu vejo o, o Wanderson, assim, que era até então o principal, e acho que é ainda o principal atleta do gauchão, O Wanderson não conseguiu ter tanto espaço como ele teve em outros momentos. Então, a estratégia que o Renato achou deu certo. Colocar o dod pelo lado, fazer um falso Ramiro, agora virou essa instituição de ser um Ramiro um, novo. Não é a mesma coisa. Exato. Ele ficou mais pelo lado ali, mas conseguiu pelo menos anular a força ofensiva que o Inter tem pelo lado esquerdo. Então, assim, o Grêmio ele mostrou no Grenal, e com as peças que tem ele pode fazer um bom time mas é, eu eu, vou, Bertoncelo,
0: eu... Eu, eu acho Arruda, que hum. no próximo encontro o Renato, ele já tendo visto o que aconteceu ontem ele não vai ter uma, uma, uma postura tão defensiva como ele teve no jogo de ontem, é. acho que ele vai mais para cima e ele vai apostar nas velocidades de Natan Fernandes, de Gustavinho, é. o Pavon mais entrosado. Ainda mais que eu não sei se vai né? dar tempo do Soteudo, acho que o Soteudo, o Soteudo não vai estar à disposição, mas vai ter o Diego Costa dentro da área. Então, esse Grêmio que a gente viu ontem com quatro volantes, eu acredito que ele não vai repetir no próximo encontro é, assim, entre os dois. E assim, eu vou
3: falar, com todo respeito, não deu certo. Não deu certo porque, exatamente isso, os três gols do Inter surgem do miolo do meio campo do Grêmio. É, por erros de posicionamento, por erros de leitura de, de jogo o primeiro gol não, pro, chute do, do goleiro Inter goleiro não, cheira, não pode e o, outro o Maurício ficar limpo assim, na intermediária, tu... ah, não pega, pode pega ficar limpo o segundo livre. gol que acabou de sair no telão aqui, tá? o gol do Alário o Rodrigo Eli, e ele, ele perde, sai para caçar sai o adversário e não resolve o que vai fazer. Eu vou ou não vou? tô no meio do
2: caminho. É. O Vilaçante, que é o cara que tem que proteger a zaga, não, tá e, fora da posição. E, e o Maurício conseguiu ficar entre as linhas com espaço. Nos dois gols. Os dois o gols. É nos dois é um gols espaço. aconteceu
3: isso de hora. Então assim, ah, o, o, o Grêmio conseguiu de alguma forma anular o meio campo do Inter? Não, os não, três ele gols resistiu só por ali. Resistiu. Exatamente. Qual era a ideia do Renato nesse momento? Era, era bloquear. Os passes verticais do Vitão e do Robert Renan. O Vitão, pouco falado aqui no Grenal, porque não deu assistência, não fez gol, não tem falha grave. O Vitão foi um dos melhores jogadores em campo no Clássico. Porque ele ditou os sítimos os e os rumos do jogo. Agora, o Grêmio tomou três gols por dentro, não tem como elogiar essa formação com quatro volantes. O Vilaçante volta a minha manchete, é ele não é o Camisa assim, volante, É que gol. dois volante, gols, a ruda. Volante, é que, olha só, né? é,
2: que, é que assim, é que assim vamos, vamos falar um negócio, tá? É que o Grêmio tomou um gol com essa formação. Dois gols, o Grêmio já tinha outra formação. O, quando o Alário entra, o Grêmio já tinha mexido, já tinha entrado o Pavon, já tinha entrado já tinha, já, tinha, já tinha feito algumas trocas. Vamos até buscar esse, esse, essa cronologia do jogo. Mas o Grêmio não tomou do, os, os outros dois gols que o Inter fez. Já estava o, o nathan Fernandes, o
4: Pavon... O estava em, em, mas... a... em campo, o saiu estava em campo, o estava em campo e o Dois estava em campo no
3: gol do, do Alário. O Alário? O, tanto que o Maurício... O Maurício... Ele faz uma jogada anterior no PP, que é a que irrita completamente o Renato. O Renato fica louco na beira do gramado, porque ele ia tirar o PP pegar antes aqui as, pegar as do gol trocas, do Grêmio. O trocas. Trocas. De qualquer forma, no outro lado, eu acho que vale o elogio ao que o Renato fez em relação ao Vanderson. Que o Berton Cielo destacou do agora. Eu perguntei para ele na zona mista, é. inclusive, como é que ele se sentiu tendo uma dobra de marcação nele. Porque o Dodi, ele tinha que, tinha que marcar o Wanderson, mas atrás tinha o João Pedro fechando a linha de 5. Era uma sobra de marcação. E o Wanderson não, não jogou. Então, esse ponto o Renato acertou em relação a um dos principais atletas do Inter em termos de criação.
4: Vamos ver aqui tá olhando aí. do
2: segundo tempo, tá? Vamos não,
4: e só pra encerrar, Jori, foi bom que o Grêmio conseguiu fazer um enfrentamento contra o Inter, mas não dá pra viver disso, né? Não dá pra viver de um time que, conseguiu ah, conseguir fazer frente ao Inter. Não é isso que o, o Grêmio, Grêmio tem que fazer esse ano.
3: Aqui, ó, o gol do Alário foi aos uh, 19 minutos da etapa final, final e ele troca o Dodge na sequência do gol, e o JP Galvão. Então ele está ele com a formação dos quatro volantes Nem claro, o Pavão aí, né? tinha, tinha, tinha o Pavão, entrado aí. O Pavão, ah, então ia, foi... entrar, tá? o Pavão ia entrar, tá? O Pavão ia entrar antes do gol do Grêmio. Hum. O, o Renato ele ia tirar o PP, porque o PP estava visivelmente cansado. E aí com o gol, com participação do PP, inclusive, manteve ele em campo é, por pelo menos mais uns 12 minutos. Então foi
2: o, quarto, foi o terceiro gol Esse... que foi na Nando ali que ah. não, não foi nessa, nessa ideia dos quatro volantes. Tomou dois gols o time do Grêmio. E o Renato,
0: para explicar por que, que não começou com o Pavon, ele disse, não, o Pavon começou há pouco, estreou no final de semana. O do Queiroz, ele colocou <risos> foi titular, né? foi, É, é para explicar é, foi que, titular. de fato, o Renato, e não é crime isso, gente, não é crime isso, de fato, o Renato pensou primeiro em se defender e depois em atacar é. o Inter. E aí vale a
3: percepção do individual e do coletivo. O do Queiroz, a gente comentava na própria cabine, ele tava bem no jogo. No sentido coletivo, talvez o Grêmio não tenha conseguido mostrar a resistência ao que o Inter tem. Mas, individualmente, do Duque fez o
2: papel dele muito é. bem no jogo. KTO.com, onde a diversão acontece, unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Ô, Bertoncelo, carimba pra gente o esporte total, por gentileza.
4: Deixa pra mim, Chevrolet na né, Esponqueado, a revenda que não perde negócio, Chevrolet na né, Esponqueado.
2: E o debate do show dos esportes aqui no Gaúcho Esportes Bar para lojas Quero Quero Fazer Parte da Sua Vida é tudo pra gente. Sona, na... que tu leu aqui? O primeiro. Tá. Ele sempre fazia isso na
4: audicemia.
8: Não, é não, é que eu tava olhando não. aqui o jogo também. Não, não,
1: não tá vendo? Vendo? Só. Tô só cara, ali. Fica, fica tocando o cara. Pra... Para de tocar o cara. Mano, é. sem Sona e essa Só na você bar. encontra o lote de, Imagina. de 100 carros com preço de 2023. É isso Aproveite. Aí. Vem
2: pro Wi-Fi mais estável do Brasil, vem pra Claro.
1: Se crede, não é? Jonas! Se Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar. No meu caso, não é com o Diori. KTO.com, é. onde a diversão acontece. E Tri Legal, sua vida muito mais. Tri Legal, reta final. Destaque final. Os Plátanos, 45. Reta final, destaque final. Vai tentando, vai tentando. Aí o Santa Cruz fazer o 2x1, um, mas está 1 um a 1 um, Está caindo, sendo rebaixado o Santa Cruz. E o Ipiranga está correndo risco ainda é, na última Ipiranga rodada. O Ipiranga
0: pegou o pior time do campeonato e... E não consegue vencer, não. né? Estava se livrando do rebaixamento e está a perigo agora.
4: É. Na última rodada recebe o Brasil.
3: Hum. E no outro jogo, Arruda... Finalzinho também, Lucianinho. 45 minutos do segundo tempo. No estádio, Pasto da Areia, São José 3, Novo Hamburgo
1: 0. Eu vou ter que sair para o outro lado aqui, quando eu for embora, para não pegar a saída do jogo ali. é aqui é o movimento, que eu pego exatamente por ali
4: não, mas é verdade. Que né? Tem movimento de de
1: saída claro ali, né? Já que nosso Brasil tem mov...
3: um último ponto, Lucieninho, Posso aproveitar Eu queria um destaque final sei, também, eu, cara. Eu, eu queria um destaque tão, final. Estão rindo aqui disso, cara. Que isso? Eu queria um destaque sei, final só. Eu... O Seninho o... o... falou, falou Caralho, O Jori né? não se controla, Ele se controla, cara?
1: Não, o Diori tá, tá tá brincando.
3: <risos> 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 não, me larga. Fala a tua, que eu quero falar também. Gustavo Você Nunes, Gustavo Nunes, o Gustavinho não sentiu o clássico Grenal. É um jogador com muito potencial e o Grêmio vai levar aí no
4: mínimo 20 milhões de euros nesse garoto. E teve que enfrentar o Vitão, que fez um ótimo grenal. E ele teve a ingrata e missão do. jogou a bem. Do
3: Arangue, do Arangues, do do, Arangues, Bustos, do, do Bruno Henrique, do Maurício. Esse Guri é bom. Ah, é o novo. A internet é assim: é o novo Pelé, é o novo Ronaldinho, não é. Mas, Mas é assombrado. um sobrado. É um potencial de grande jogador. Gustavo Nunes, de apenas 18 anos, não sentiu o clássico. E pra Ai, fechar? Cara. Posso? Pra Chega, fechar, cara. pra fechar o é. mesmo. O
4: Marquezinho. Calma. Ah, Calma com o Marquezinho, ah, porque a posição é ingrata, tá? A posição, desde que o Marcelo Groi saiu, é o do Renato ninguém manchete, conseguiu personcial. assumir o gol do Grêmio e, ser, e passar a confiança que o Marcelo Groi passava antes. Passou Paulo Vitor, Vanderlei, eh, o Grando, Breno, Caíque Kaique, eh, o Marquezinho. Todo mundo passa e ninguém fica. Calma com o Marquezinho. Mas o Marquezinho tá devendo. Tá devendo. Tá devendo,
1: concordo. E, e não é fácil tirar do time, é. porque... Ele veio, ele veio contratado, não é barato. Não, estou dando os detalhes do contexto. Concordo, concordo. Então Renato tem esse dilema. E por isso que eu dei essa manchete que o Bertoncelo Boa. brilhantemente falou aqui. Vamos embora então. Produção do Show dos Esportes. Camila Nunes. É, Camila Nunes. Lucas Arruda.
2: E a equipe técnica com Alan Castro, Ismael Cavalheiro, Guilherme Germano. Aqui no Gaúcha Esportes Bar, o lugar onde os amigos, a Gaúcha e os esportes se encontram... Tivemos as externas de Richard Borges e Gabriel Teixeira. Valeu, Lucianinho, muito
1: obrigado. Até amanhã. Abraço gigante. Tchau.
0: Show dos esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.